0: Comment vas-tu Bah Écoute, la forme, hein.
1: la patate.
0: Trop oh bien. Toi, tu es situé où en France exactement Moi, je suis à Nîmes. Ah, top. Donc, dans le sud. Ouais. Exact. Toi, tu où Moi, je suis plutôt dans le nord, figure-toi. Euh, je suis au-dessus de Paris, je suis dans l'Oise. Mmh. Je sais pas si tu as déjà fait un petit tour là-bas. Je crois,
1: il y a très longtemps, quand j'étais gamin. Ouais. Mais, euh, mais sinon, non, je pense pas. Je ne pense pas avoir été là-bas. Moi, je suis un gars du Nord aussi. Oh <rire> À là-bas, je suis originaire de Tours.
0: Ok. Et tu as déménagé, euh, tu t'es installé du côté de Nîmes euh, il y a un certain temps déjà
1: euh, Non, même pas. Tu vois, c'est euh, à mes 18 ans, je suis parti mmh. sur Marseille. J'ai vécu 6 ans. Et là, ça mmh. fait seulement que trois ans maintenant que je crois que je suis sur Nîmes. Trois ans. Ah ouais. ouais. ouais.
0: Et t'en as pensé quoi de Marseille Parce que j'entends tout et son contraire sur Marseille.
1: <rire> bah, c'est une belle ville, tu vois, mais euh, ça m'a gonflé. Ouais. Franchement, ça m'a saoulé. C'est trop d'incivilité, trop, trop de bruit. De... C'est une grosse mmh. ville. Hein. C'est une grosse mmh. ville. Donc euh, certes, c'est y a, y a de mon côté. T'as la mer, t'as les montagnes, t'as les calanques. Ouais. il y a quand même des endroits qui sont non. vachement sympas et voilà plein de bars et tout ça c'est vraiment c'est accessible à tout tu peux avoir tout à, accès au marché au, à tout ce que tu veux mmh. mais voilà, au bout d'un moment les grosses villes
0: <rire> et Nîmes si je me trompe pas c'était pas si loin d'Avignon en fait ouais c'est à, qu ah, à trois quarts d'heure trois quarts d'heure ouais ouais ça va c'est vrai que ne suis jamais allé euh, c'est sympa c'est sympa Nîmes, c'est une
1: petite ville euh, très sympathique, j'aime beaucoup en plus l'influence romaine, Ouais. donc du coup, euh, du coup ça m'a parlé, et en fait j'ai choisi Nîmes à la suite d'un rêve, c'est euh, pendant un rêve qu au, qu au, que, que j'ai décidé oh. en fait d'aller à Nîmes. <rire> donc euh, toujours écouter ses intuitions, parce que quand tu écoutes tes intuitions, bah, <rire> il se passe des choses merveilleuses, tout devient et, fluide.
0: Et j'ai le droit d'être curieux et te demander euh, en quoi consistait ce rêve bah, En
1: fait euh, c'est tout simple, genre... Euh, je devais rendre mon appart parce que le propriétaire sur Marseille m'avait dit que. Il m'a dit, en fait, je vais t'envoyer une lettre. D'ici quelques mois, tu vas... tu vas devoir partir parce que ma fille va faire ses études, et elle va reprendre l'appartement. Et, euh... et en même temps, je travaillais dans un magasin bio. C'était entre, le... entre deux confinements. C'était après le premier confinement. Et euh, pareil, la patronne n'arrêtait pas de me faire des. Enfin, C'était une grosse connasse. Elle voilà, n'arrêtait pas de me mettre la pression. Elle me dit, ouais, je ne veux pas te garder si ça continue et tout. Puis je lui ai dit, bah, écoutez, c'est vous la patronne. Si vous voulez pas me garder, c'est votre choix, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait il y avait ces deux synchronicités qui, qui disaient en fait bah c'est le moment de partir donc de tout, dans tous les cas je ne voulais plus rester sur sur Marseille parce que j'en avais marre mmh. et je me posais la question tu vois où est-ce que je vais aller où est-ce que je vais aller où est-ce que je vais aller je voulais rester dans le sud mais j'avais absolument aucune idée donc ça pouvait être très bien à l'extrême de de la France de type Bayonne tout comme ça pouvait être à l'extrême de l'autre côté de type Nice tu vois la frontière mmh. italienne
2: ouais.
1: et puis une nuit en fait tout simplement j'ai fait un rêve il y avait mon frère devant moi derrière lui il y avait les arènes de Nîmes et il m'a dit c'est trop bien Nîmes c'est comme les Spartiates et c'est tout <rire> wow. la seule info que j'ai eue de la nuit tu vois donc je me réveille euh, assez perplexe et euh, je me réveille assez perplexe et je tape sur euh, sur Google Images euh, Nîmes je vois les arènes je vois la maison carrée je vois qu'il y a plein de plein de vieux monuments romains et tout et je sais pas je me suis dit bah écoute je vais aller habiter là bas et, euh, ouais, et puis du coup, tu vois, j'ai fait une journée visite d'appartement. Donc, j'en avais deux, deux que j'avais eu euh, en coup de cœur. Et euh, sur la route, tu vois, sur la route pour aller à Nîmes, je vois une grosse pancarte publicitaire avec écrit euh, « Ici, votre nouvelle vie commence enfin, ». Tu vois, que des <rire> trucs de taré, quoi. Parce que tu, tu capotes, en fait, c'est un truc de dingue. Et, euh, et j'ai eu, en fait, l'appartement que je voulais, idéal. Donc, c'est-à-dire euh, excentré de la ville dans un, un endroit très calme avec ma petite terrasse, mon petit
0: jardin. Il euh, n'y a que de la nature autour de moi, donc euh, voilà. <rire> Franchement, c'est génial. En gros, tu as, as suivi ton, ton intuition, l'instinct. Tu as aussi utilisé un peu les, les signes que pouvait te donner la vie. Est-ce que c'est -ce est des choses qui résonnent beaucoup en toi, ça Ou tu essayes vraiment de saisir les opportunités qu on, qu on peut, que peut te donner la vie Ouais, carrément. Ouais.
1: Et ça, ça demande vraiment de. Qu'est-ce que ça demande ça demande un gros travail sur soi, ça demande de, pas mal d'introspection, de, de méditation mmh. et de d'être détaché du mental, tu vois. Mmh. C'est quelque chose qui est très difficile aujourd'hui dans notre quotidien parce qu'on est dans une société où on cherche à capter notre attention dans tous les sens. Jamais, jamais je crois, dans l'histoire de l'humanité, notre système nerveux a été mis à rude épreuve au, au quotidien. Mmh. Je veux dire, ça clignote de partout de manière constante. Il y a, il y a des sons de partout, il y a des bruits euh, inhabituels, ah oui. euh, il y a des, des lumières artificielles, on, on est trop sur les réseaux et le système nerveux, il est complètement… Euh, le système nerveux, en fait, il est tout simplement fait pour recevoir en fait, des informations de l'extérieur et aujourd'hui, il en reçoit trop, ce qui fait que la plupart des gens aujourd'hui sont complètement coupés de leur ressenti et ils ne sont plus à l'écoute d'eux. Donc, dès qu'ils voient un truc sur Internet, sur les réseaux, ils voient un achat, ils font des. Ils savent plus ce qu'ils font. C'est complètement compulsif. Euh, pour moi, je l'aime bien les appeler un petit peu des… On est des humanoïdes, c'est-à-dire qu'on a perdu notre capacité à penser par nous-mêmes. On ne réfléchit plus. On fait les choses par pulsion, parce que c'est confortable, parce que c'est facile. Et on remet, ne on remet même plus rien en question. Donc, du coup, ce qui est, ce qui est vachement intéressant et important, c'est de tous les jours s'octroyer des moments d'introspection. De, mmh. euh, par exemple, euh, je vais faire 28 ans le, le mois prochain. J'ai commencé la méditation à mes 17 ans. Et je crois vraiment que c'est un truc qui m'a changé la vie. Sans la méditation, je ne sais pas euh, qui j'aurais été aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a été vraiment une grande aide dans ma vie. Ça m'a aidé énormément dans, bah dans, dans le développement de mon intuition, être à l'écoute de moi. Et, euh, et grâce à ça, en fait, une fois en fait, que tu es ouvert, il faut, a, faut avoir aussi cette ouverture à la de la spiritualité, c'est-à-dire de se dire, il y a des choses qui nous dépassent. Il existe un monde invisible dont je ne comprends pas tout. Mais il suffit juste en fait, d'avoir euh, la foi. Alors, pas une foi religieuse dont on parle dans la Bible, mais c'est-à-dire de, de croire sans voir. Et quand tu as cette ouverture, que ce soit cette ouverture d'esprit, cette ouverture du cœur, il se passe des choses, la vie, elle t'envoie des signaux. Et si, si à force de les capter, tu, tu les écoutes, tu les prends en compte, elle va en fait te guider euh, sur, le, sur, le, sur la vie de tous les jours. Parce mmh. que si à chaque fois, tu, tu désires quelque chose que la vie te met en place des synchronicités, des événements, des rencontres, mais toi, qu'à chaque fois, tu bacles tout, euh, tu... Euh, comment on appelle ça Tu tauto sabotes. À un moment donné, la vie, elle va te dire euh, « hey, mais attends, mon coco, je t'envoie des, euh, des petites fleurs, là, je te, je te donne des petits, euh, des petits raccourcis, tu les prends pas, maintenant, tu te démerdes. <rire> » Et donc, il y a plein de gens, aujourd'hui, qui sont dans ce truc-là de... Bah, ils, sont dans leur, ils sont tout seuls face à eux-mêmes, ils n'ont pas d'aide de, de personnes parce qu'ils ne sont plus à l'écoute, ils sont complètement déconnectés, tu vois, de de ce
0: sixième sens, si je peux dire. Ouais, hein, je bois tes paroles, ça résonne énormément euh, en moi, tout ce que tu peux dire. C'est vrai qu'on on peut vite voir les gens, en fait, ils sont comme une sorte de, de cocotte minute, ils, et, et sans forcément s'en rendre compte, tu vois, on, on sent vraiment qu'il peut avoir aussi avoir une certaine harne, euh, une, une certaine fatigue aussi euh, intérieure, où il préfère se cacher euh, derrière tout ça, mettre, balayer vraiment toute la poussière sous le tapis, à dire... Non, non, mais moi, ça va bien un peu sous une forme de résilience, mais pas forcément une résilience, euh, qu'on va dire, positive, où, euh, où les gens, ils, parce qu'on les inculque aussi que euh, peut-être la vie n'est pas difficile, qu'il faut travailler, qu'il va falloir euh, être fort pour pouvoir vivre une vie, euh, entre guillemets, difficile. En plus, c'est vrai que les discours politiques ne nous aident pas forcément. Euh, on a eu des, des gros discours, hein, comme nous sommes en guerre, etc., des choses qui peuvent être fortes. Euh, bah c'est vrai que c'est quelque chose que je peux ressentir chez les gens c'est qu'ils vont toujours nous dire ça va avec un sourire euh, qui, qui n'est pas réellement le leur mais simplement pour être dans cette société un petit peu de paraître et de se dire euh, bah, ne vous inquiétez pas, pour moi ça va bien mais au final ce qui serait vraiment sympa ce serait de pouvoir faire un peu d'introspection euh, pour pouvoir euh, aussi exprimer pleinement la personne qu'on est et, et c'est vrai qu'il y a une question que je peux me poser comme ça, c'est pourquoi, euh, le, du coup, le, le monde, les personnes s'obstinent autant à quand même rester dans ce même système, dans ce même schéma de pensée euh,
1: D'ailleurs, c'est marrant, j'ai écrit un post ce matin, que je vais bientôt publier. En fait, les gens, je pense que c'est un peu comme dans Matrix. Matrix. Mmh, ouais,
2: ouais.
1: Pour ceux qui n'ont pas vu ce documentaire, allez le <rire> voir euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu du coup à un moment donné il y a Morpheus qui propose à Néo deux pilules donc tu as la bleue, tu as la rouge oui. tu as la bleue, alors je, je confonds un petit peu mais je crois que tu as la bleue, Aïe. en gros <rire> tu restes endormi, tu prends mmh. cette pilule tu restes dans ton monde dans, ta, dans, ton, dans, ta, dans ce rêve éveillé mmh. dans cette illusion où tu prends la pilule rouge et tu vas te réveiller mais ça va être une vérité qui va être dérangeante qui va, ça va piquer une autre métaphore c'est la fameuse caverne de Platon alors, je ne sais pas si tu connais, si les, les gens sont familiers avec ça. Euh, pour expliquer la, la métaphore de l'allégorie de la caverne, en fait, Platon expliquait que l'être humain, le mental humain, c'était comme un, comme une personne, admettons, en fait, tu es dans ta caverne, tu es face à un mur, tu es enchaîné, attaché, tu ne peux pas bouger ta tête, ta tête est, est gardée face au mur. Et la seule chose que tu vois, c'est les ombres les ombres de, du monde extérieur qui y a derrière toi. Et en fait, il y a un feu derrière toi qui projette les ombres. Et ça, c'est ton illusion. C'est-à-dire que tu perçois la, la, le monde mmh. d'une certaine manière. Mmh. Dans l'allégorie de la caverne, et c'est aussi dans Matrix, la personne qui décide de, de se déconditionner, de, de se détacher et de sortir de la caverne, elle va, elle va être éblouie. Elle est dans le noir, elle a été dans le noir toute sa vie, et là, elle sort dehors, elle se prend, mais la lumière du soleil, ça lui pique <rire> les yeux, ça lui fait mal. Et la lumière, c'est quoi C'est la vérité. Et si les gens, aujourd'hui, se résignent... Parce que pour moi, c'est même pas de la, euh, c de la résignation, c'est-à-dire... C'est confortable, mmh. la société me propose quelque chose qui est bien, Netflix est bien, j'ai mon nouvel iPhone tous les ans, il y en a un nouveau qui sort, euh, je clique <rire> sur euh, trois boutons, je suis livré à Uber Eats, euh, j'ai mon petit confort, je touche mon petit smic, j'habite en ville, je fais la fête, tout ça, nanana. je suis dans la matrice, je suis endormi, c'est confortable. Au fond, les gens savent qu'il y a un truc qui ne va pas, on sait que c'est la merde, on sait que ça pue et on sait qu'on ne va pas dans des choses, euh... on va plutôt vers une dystopie plutôt dans une dystopie, dans un métaverse, dans quelque chose de, de très, très noir. Et j'espère je, que ça ne va pas arriver. Mais en fait, les gens ont trop peur de se réveiller, ont trop peur de quitter ce confort, en fait. Pour moi, c'est juste une histoire de confort. Les gens, mmh. l'homme, en fait, on les a tellement, on les a tellement habitués, à, surtout la société, à dire, bah, écoutez, les gars, on s'occupe de tout. Euh, on vous verse un salaire, on vous met euh, tout plein de petits euh, divertissements, de petites distractions, réseaux sociaux, tout ça. Les gens, ils ont totalement perdu leur capacité à penser par eux-mêmes, leur capacité de, 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 de se rebiffer. Tu vois, Maintenant, ils sont devenus dociles. Ils se sont ramollis de l'esprit, en fait. Et du coup, ils n'ont même plus la force, je pense, pour certains, de se dire, est-ce qu'il y a vraiment une vie meilleure que ce qu'on nous propose mmh. Et d'autres personnes le savent, au fond, on le sent tous, parce qu'on est, on est tous des êtres humains et on a une âme. Donc, je crois que l'âme, à un moment donné, a dit, il y a un truc qui ne va pas mais il y en a beaucoup qui vont l'étouffer par peur de justement sortir de la caverne et de prendre cette, euh, cette lumière dans la tronche et de, de prendre cette vérité en fait. C'est une vérité qui, qui fait mal, qui est dérangeante. Ça, ça, ça implique de potentiellement quitter son confort pour toujours. Mmh. Et, euh, et ça, les gens en fait ne sont pas prêts. Il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à arrêter la cigarette, à arrêter euh, d'aller faire la fête, d'aller arrêter euh, Netflix. Enfin, les gens, ils ne peuvent pas, ils sont trop addicts. C'est mort. Enfin, pour certains, c'est foutu. Tu vois, ils sont... Il leur faut un gros réveil, un gros choc pour les secouer. Mais sinon, la plupart, ils vont rester endormis.
0: Est-ce que pour toi, ça s'explique aussi euh, de manière physiologique, neurophysiologique, euh, ces, ces, ces comportements-là euh, des êtres, des, des, des personnes justement qui, qui, qui s'ancrent un peu trop, on va dire ça comme ça, qui sont drogués par euh, les, les, les mauvais côtés du système actuel voilà, Ça, carrément.
1: Et tu vois, si on, a, on en est arrivé là, dans cette société qui nous contrôle autant, qui nous manipule autant, c'est parce que les personnes qui sont en haut, dans les élites ou je ne sais où, connaissent très, très bien la, la, physio, la, la, la physionomie de l'homme, euh, notamment le, au, niveau neuro, au niveau des processus neuro, neurologiques. Ils savent très bien les voies dopaminergiques, comment créer une addiction, ah oui. comment, euh, tu vois, comment endormir les gens. Et l'être humain, de tout temps, il a cherché, il, il s'est battu en fait pour avoir le confort, pour avoir à manger, pour pouvoir avoir un, pour survivre, pour s'abriter. Et aujourd'hui, on nous offre tout ça. Pendant des milliers d'années, on a dû se battre. On a dû se battre. Ce, le confort avant, c'était être dans une grotte avec un petit feu et puis un morceau de viande et il y avait la famille autour et putain, on était bien là. On, a, on, est, on est à l'abri, on est bien, on est dans le confort. Et avec l'avènement de l'agriculture, qu'est-ce qu'on a fait On a quitté le, le côté nomade, on s'est installé dans des cultures on s'est mis à cultiver, par exemple, que le blé. Donc, on a mmh. commencé, par exemple, à, être, à avoir de la, de la malnutrition, etc., à manquer de nutriments, au profit du confort. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, les chasseurs-cueilleurs, ils, ils avaient peu d'insécurité, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient manger, ils cherchaient un petit peu, euh, voilà, on marchait dans la forêt, on, on cherchait ce qu'on trouvait, on mangeait ce qu'on trouvait. Et ensuite, on a préféré, en fait, quitter ce mode-là, c'est-à-dire euh, mettre un petit peu notre santé de côté au profit d'un confort. Donc, on a créé l'agriculture, donc il y a eu l'avènement de l'agriculture, puis après, on a commencé à créer des villages, à créer des maisons, à créer des armées, etc. Et on a toujours cherché ce truc de sécurité. Et, et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où c'est carrément, la... c'est devenu en fait trop, en fait. Là, le confort et la sécurité, c'est devenu trop. Ça veut dire que ça ramollit les gens. Et, euh... et je crois d'ailleurs que tu fais partie de l'école de Pierre Dufresse. Oui, c'est ça, oui. Et Pierre Dufresne il dit souvent une phrase, c'est que les temps, les, temps, les temps difficiles créent ouais. des gens forts et les temps, faibles, les temps faciles créent des gens faibles. Ouais. Et là, on est exactement dans, dans cette période, c'est-à-dire qu'on a tellement trop de confort que du coup, on est, on est tellement sur sursollicité, comme je le disais au début, euh, notamment le système nerveux, qu'en fait, on reçoit trop de, de dopamine et que du coup, en fait, on a besoin de ce shot. Donc, ouais, qu'est-ce ouais. qu'on va faire On va chercher de la nourriture facile, du gras, du sucre. Euh, on va continuer le énième épisode alors qu'il est 2h du matin sur Netflix. Euh, on va scroller les réseaux. Aujourd'hui, le temps d'attention d'un enfant, c'est 8 secondes. Mmh. Parce que, et, et en fait, si tu regardes un petit peu comment fonctionnent les réseaux sociaux, tu te rends compte que tout est fait... Euh, tu vois, c'est que des petites vidéos très très courtes qui sont cutées. Et en fait, mmh. la personne, elle regarde et au bout d'un moment, elle décroche et il faut qu'elle passe à la, sto à la à la suite, à ah la su ouais. à la suite tu vois. Et aujourd'hui, on est dans un truc où on a complètement détruit le cerveau humain. Et c'est volontaire, moi, j'en suis sûr. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, tu es complotiste, tout ça. <rire> vous pensez ce que vous voulez, c'est votre croyance. Moi, je suis Merci. persuadé qu'on a, on a tout fait, en fait pour complètement détruire les, les réseaux neuronaux des personnes, pour les affaiblir, pour les rendre dociles, pour les empêcher de penser par eux-mêmes. Tout ça pour nous garder dans la matrice et pour que l'on fonctionne en fait comme des robots pour le profit de lobbies, de classes de l'élite. Et au final, d'un petit pourcentage de la population qui détiennent une, une grande part des richesses et qui détiennent aussi une grande part du contrôle. Donc, en fait, nous, on n'est on finalement que du pur bétail. On est du bétail qui, qui, faisons, qui faisons tourner un système pour le profit de seulement quelques personnes, des intérêts financiers, de pouvoir et, et politiques.
0: est-ce que tu penses que la lumière, on peut dire l'espoir, le, euh, pour toi, va un jour renaître et qu'on va réussir à déjouer un petit peu peut-être ce, ce futur qu'on pourrait s'imaginer avec la métaverse, avec euh, la surtechnologie, la high-technologie, avec, euh, avec toute cette dimension-là
1: ben Écoute, euh, alors moi, je ne suis pas un religieux, un croyant, un chrétien, tout ce que tu veux, mais j'aime beaucoup euh, lire la Bible, j'aime beaucoup lire euh, les textes anciens, les enseignements de Jésus, etc. Mmh. Et quand tu regardes un petit peu les... Ça peut être n'importe quel autre texte sacré. On parle toujours de lumière, on parle toujours de, du Dieu et de Satan, tu vois, de, des entités, des opposés. Et au final, ce qui se passe, même dans les films qu'on crée, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, tous les films que l'on crée, c'est euh, ni plus ni moins qu'une projection de, de l'envie qu'il y a l'être humain. Et on remarque en fait que c'est toujours la lumière qui prend le dessus sur, la, sur le ténèbres. Et c'est ce qui est marqué dans les textes sacrés, c'est euh, ce qu'il y a dans, dans les films, dans les créations artistiques qu'on fait. Et, euh, et je, je crois, en tout cas, par exemple, si tu prends la métaphore, tu es dans une, une pièce totalement sombre. Tu craques mmh. juste une petite allumette, juste une petite flamme, tu vois tout.
2: Euh, Donc, c'est
1: pour te dire, en fait, la puissance d'une petite lumière, en fait. Et, euh, et, et je ne crois pas, euh, même si on y va droit devant, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne suis pas, euh, je suis pas devin. un devin, un prophète <rire> ou quoi. Mais en fait, ce que je vois actuellement, c'est qu'il y a deux extrêmes qui sont en train de se créer. C'est-à-dire mmh. d'un côté, tu as un extrême du côté de la technologie, de l'intelligence artificielle et du métaverse qui n'est vraiment pas beau, c'est vraiment de la pure dystopie. Et il y a des films sur ce côté-là, tu regardes Terminator, Matrix, euh, c'est pas beau à mmh. voir. Mmh. Et d'un autre côté, tu as une grosse ouverture à la spiritualité, un gros désir de se reconnecter à la nature. Tu as de plus en plus de personnes qui se tournent dans la spiritualité, dans l'énergétique, le magnétisme. Euh, la lithothérapie la, la thérapie par les voilà tous ces genres de choses euh, donc en fait on va dans deux extrêmes et je pense qu'à un moment donné il va y avoir un espèce de point de rupture ou euh, je sais pas il y aura peut-être une confrontation entre les deux
2: ou alors mmh. il va y avoir une
1: fusion entre les deux je sais pas donc euh, à voir ce que ça donne mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a deux extrêmes qui sont en train de partir
0: Ouais, ça, ça, ça me fait penser à un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, je pense que tu as dû le voir aussi, Avatar 2, où euh, bon, c'est sûr que ça ne confronte pas forcément, forcément, hein, même si ça représente un peu la même chose, mais les deux mêmes espèces, parce que c'est pas l'humain contre l'humain, c'est plutôt euh, planétaire. Même si tu te rends compte qu'au final, il y a des humains qui arrivent maintenant à s'incarner en, en, en avatar, etc. Mais euh, c'est vrai que tu as ce côté où euh, les humains, très technologiques, très dans l'ego, très dans la, la recherche, la supériorité, euh, euh, nous montrent un petit peu le, le, le mauvais revers de décor que pourrait avoir au final l'humanité. Je pense que c'est mmh. réellement un message que veut faire passer le réalisateur de ce film. Et de l'autre côté, tu as euh, justement ce, ce, ce peuple, ces, ces tribus qui euh, arrivent à vivre en communion avec la nature, qui euh, chassent, qui cueillent, qui euh, font un petit peu, si on veut, comme faisaient nos, nos ancêtres, peut-être avec euh, encore plus de spiritualité, parce que la, la nature est, est dans un cadre un peu plus, euh, un peu plus extrême. Mais ça encore, c'est encore une chose que, que j'aime bien aborder, c'est euh, cet aspect où euh, les gens, ils sont obligés dans des films aussi de voir des super-héros ou voir des décors fantastiques pour penser qu'on a besoin de super pouvoirs pour être un héros, on a besoin d'un super environnement pour pouvoir prendre soin de son environnement. Mais au final, on ne se rend pas compte déjà de ce qu'on a, nous, en notre possession que notre espèce humaine, que nous, on est capable de pouvoir changer les choses, qu'on a cette capacité de créer, de faire de la musique, de danser, de communiquer, de, de, de pouvoir échanger, de pouvoir faire... Limite, tu vois, l'espèce humaine, c'est l'une des seules espèces qui est capable de rentrer euh, euh, comment dire, en, en communication avec toutes les autres espèces vivantes de la Terre. D'avoir cette interaction-là, avec n'importe quel animal ou n'importe quel végétal et, et ça pour moi c'est un super et, et aujourd'hui si on n'est pas Superman, Spiderman ou autre euh, bah, notre vie elle se résume à ce que c'est la vie une vie normale alors que c'est vrai que derrière quand on a du recul on peut se dire on a une immensité, on a un pouvoir qui est, qui est assez dingue et bon ça c'était ma petite parenthèse mais <rire> pour en venir euh, du coup au, au film Avatar, toi tu, tu l'as vu ce film là ouais euh... oui. Et, et, et Qu'est-ce qui t'a fait euh, ressurgir un peu comme, comme émotion ou comme, comme, comme moralité Alors, déjà, euh,
1: ça faisait déjà 13 ans que je l'attendais le film. Mmh. Et, euh, et quand je l'ai. En plus, j'allais le voir en 3D. Et, et franchement, j'avais. Genre, j'étais au bord des lames pendant quasiment ouais. tout le long du film quand ouais. je voyais la beauté. J'étais vraiment, euh, vraiment plein de gratitude de voir la beauté de, de, de l'univers de Pandora, tu vois, de voir toutes ces plantes tout, tout ça en 3D, c'était tellement beau. Ensuite, quand ils arrivent dans la nouvelle, la nouvelle population, dans, quand tu vois l'eau, comment ça ouais, ouais. fait dans les sous-marins. Et j'étais là, mais putain, ce que c'est beau. Et en fait, je voyais tous les messages de tu vois, ces peuples Navi qui sont hyper connectés dans la spiritualité. C'est du chamanisme, en fait. Hein. Mm. Je veux dire, il y a des peuples, aujourd'hui encore, et même qui, avant, qui le faisaient, en fait. Comme tu disais, c'est qu'on a cette capacité de communiquer avec les plantes, avec les avec les animaux, etc., peut-être même d'influencer, je crois, la météo. Et après, ce qui en fait, je suis passé par plein d'émotions dans Avatar, c'est des sentiments de gratitude, d'émerveillement, de beauté. de C'est ça, la vraie vie. C'est ça que je veux, moi aussi. J'ai envie de retrouver cette connexion à la nature. Et puis, d'un côté, dès que tu as l'humain qui arrive avec ses grosses machines de merde et qui commence à vouloir tout brûler, des racines et tout, j'avais cette colère, tu vois, de se dire, mais pourquoi l'être humain pourquoi pourquoi il faut qu'il détruise tout N'importe où il fou fout son pied, il y a un endroit qui est super beau, c'est féerique, cet abruti il arrive, il faut absolument qu'il utilise quelque chose, il y a une ressource. Ah, il faut récupérer ça parce que ça va nous coûter de l'argent, parce que je vais être puissant, ceci, cela. Mmh. Mais putain, j'arrive pas à comprendre, moi ça m'énerve. Mmh. Ça, ça me foutait en colère dans le film et ça me met en colère dans la réalité parce que c'est exactement la réalité en fait. C'est l'être humain, il cherche des. Il détruit tout en fait. Et il a fait ça depuis, depuis, euh, depuis la nuit des temps. C'est. Euh, à l'époque, par exemple, des, deux, des Australopithèques, quand il était chez sorcier, il arrivait dans un nouvel endroit, qu'est-ce qu'il faisait Il cramait tout. Il cramait la forêt entière, comme ça, il savait qu'il avait, il avait tué tous les prédateurs, les ours, les machins. Il s'installait, il disait, écoutez, c'est moi le patron. Et en fait, il, il s'est totalement déconnecté à la nature en se disant, la terre, euh, bah, écoute, c'est une ressource, tiens, il y a du bois, on va pouvoir faire des meubles Ikea, euh, on va pouvoir créer du plastique, on va pouvoir, euh, tiens, jeter, il y en a trop, vas-y, jettez-en un petit peu dans la mer, parce que comme ça, ça se verra pas dans l'eau, ça va se cacher. Et euh, humain, en fait, euh, il s'est accaparé tout seul, lui-même, le statut de, je ne sais pas, de Dieu, de, euh, je sais pas, de Superman, tu vois. Et ça me, ça me fout en rogne. Ça m'énerve, mmh. tu vois. Alors qu'en fait, on pourrait tellement, si on vivrait comme les navis, on pourrait être tellement, ça, ça, pourrait être tellement le, ça pourrait être le paradis sur Terre, en fait. Ce serait une, uto une utopie. Mmh. Mais je pense qu'il y a cette entité en nous qui s'appelle l'ego, le mental, et c'est ça, en fait, qu'on doit réussir à maîtriser ou du moins euh, fusionner avec pour pouvoir créer le, la paix sur Terre, le paradis. Parce que je crois qu'en fait, c'est un petit peu ça. Les... Tu vois, quand on parle des entités, euh, enfin, des opposés, en fait, dans, dans les religions, par exemple, as, le, t as, t as, les, as les ténèbres, as la lumière, t'as Satan, mmh. t'as Dieu. Bah, nous, en fait, on a notre âme et on a, je crois, euh, bah, l'ego, en fait. On a vraiment les, les, les désirs. En nous, on a, on, on a à la fois en nous l'amour et la, et la, la destruction et, et aujourd'hui la société ne favorise pas en fait ce, le côté amour on fait tout pour créer de la séparation on fait tout pour nourrir le mental, l'ego et c'est un peu comme Venom en fait Tu peux prendre mm. j'aime bien cette, cette métaphore c'est à dire que Venom en fait c'est l'ego il, 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 c'est un symbiote qui est venu sur l'humain sur il contrôle complètement l'humain alors que l'humain lui il a, il a deux désirs il, a, il sait ce qui, est, ce qui est bon au fond de lui mais en fait il y a cet ego, il y a ce Venom dessus ce symbiote qui a pris le dessus et qui prend totalement le contrôle
0: Hmm. Et, et moi, j'ai une interrogation par rapport à ça, peut-être un peu euh, qui a cherché à, à la peine plus loin, parce que c'est vrai que la, la Terre, au final, quand on regarde son, son système, de comment elle fonctionne, on, on, on peut remarquer quand même que la nature, il y a des, une harmonie qui se crée entre elles, que tout communique entre elles, que, que ce soit d'un côté spirituel ou voire même scientifique. On peut se rendre compte aujourd'hui que euh, vraiment la Terre a, a réussi à créer euh, une symbiose pour pouvoir donner la vie euh, aux êtres vivants ou, ou à n'importe quelle autre chose. Et je me demande, si l'espèce humaine est apparue avec ces critères-là, enfin avec ces comportements-là, est-ce qu'il n'y a, a pas une raison derrière tout ça Ou peut-être qu'un jour... Notre système, notre façon de fonctionner et de penser va réellement servir un jour à la planète parce que, imaginons qu'elle se prépare à quelque chose dont on n'a même peut-être pas conscience Ou est-ce qu'au contraire, ce ne serait pas une complète erreur de sa part <rire> de cette dit « Je vais essayer de, de tester quelque chose d'encore plus fort, tu vois, parce que c'est vrai que tout a évolué. On part de l'espèce humaine qu'on euh, qui, euh, qu est aujourd'hui et puis qu'on vrai qu'on idéalise beaucoup l'espèce humaine. Euh, on peut vite les mettre dans un, comme, comme tu as dit justement, dans un cadre divin, ou voire même supérieur, mais avant ça, il y avait juste des petites cellules, il y avait juste la création de l'eau, enfin, même si ça a toujours été un peu construit ensemble, mais tu vois, euh, je ne sais pas si tu vois un petit peu mon, mon schéma de pensée, est-ce que c'est vraiment la nature qui nous a fait de cette manière-là, sans forcément parler du divin, mais parce qu'on va certainement être utile, parce que si ça se trouve un jour, ça va être tellement être, la merde, et on est, les, on est réellement et sincèrement les seuls à pouvoir avoir un vrai levier d'action sur reconnecter l'ensemble des choses. D'autres espèces ne le peuvent pas, enfin, pas à part ma connaissance. Et, ou sinon, ça a été euh, vu que la Terre fonctionne toujours de par essai erreurs Aujourd'hui, on a vraiment euh, la, la dernière version, un peu comme l'ordinateur avec sa dernière mise à jour, euh, la, la version parfaite de ce qui est capable de, de nous donner la Terre, en fait. Je ne sais pas si ça te parle un petit peu tout ce que je suis en train de te dire. Ça
1: me parle et, euh, et je ne sais pas trop comment me positionner parce que, encore une ouais.
0: fois, c'est que des
1: hypothèses et des théories. Euh, moi, je pense que ne pense pas que ce soit une erreur de la nature parce que pour moi, l'erreur dans la nature, j'ai envie de dire qu'elle n'existe pas. Mmh. Quand tu regardes que la nature, elle est, elle est parfaite, là, ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup à la géométrie sacrée et tu vois que la géométrie sacrée, elle est partout. Le, le fameux nombre d'or... Mmh. Euh, tu vois ça dans, dans les, les coquilles d'escargot, dans les coquillages, dans les cyclones. Tu vois ça dans... En fait, tout est parfaitement proportionnel au millimètre près. Tout est parfaitement orchestré. Et du coup, je me dis, c'est impossible qu'il y ait une erreur. Enfin, ou alors, s'il y a une erreur, allez les réparer, je ne sais pas. Donc, je me dis, soit on a été mis sur cette terre de manière neutre. C'est-à-dire, au début, on n'avait pas d'ego. Et puis, petit à petit, en fait avec le je sais pas peut-être l'évolution biologique on a fait des choix on a fait des actions qui nous ont mené à nourrir cet ego soit c'est un test de la du divin et de la nature pour dire OK on va mettre cette partie euh, cette entité en eux petit à petit ça va peut-être de plus en plus les contrôler mais peut-être que le but de l'existence humaine c'est de transcender cet ego mmh. et c'est peut-être un test donc c'est soit un truc biologique c'est-à-dire que par nos actions qu'on a fait on a, sans le vouloir, nourri cet ego et aujourd'hui il a totalement pris le dessus. Ou soit, alors c'est un test du divin pour euh, voilà, si pour nous dire, bah écoutez, il euh, y a une merde dans votre cerveau, il <rire> y, y a un petit parasite, un petit virus, il va falloir le transcender, il va falloir le passer au delà, sinon euh, sinon on n'atteindra pas la, la mission, enfin le but de l'humanité. Mm. Je, je crois profondément en fait qu'on est un peu de, comme dans Matrice c'est-à-dire qu'on est dans une simulation. On est, on est sur Terre pour apprendre quelque chose, pour, pour recevoir un... Pour, on est sur Terre pour apprendre, tout simplement. Donc, certes, il y a ce truc dont tu parlais, de essayer erreur. Ça, c'est une certitude. Hein, on a fait que ça ah aussi oui. de, de tout temps.
2: Ah
1: Donc, euh, ouais je ne sais, je sais pas quoi dire de plus, mais je crois <rire> qu'on est dans une, ouais, dans une genre de simulation et qu'on est là pour apprendre. On est là aussi pour se tromper, pour faire des erreurs. Et, euh, et voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on fait beaucoup d'erreurs.
0: <rire> <rire> ça, c'est sûr. C'est une interaction que je me demande. Mais c'est vrai qu'en connaître la réponse, c'est assez complexe. Parce que, comme tu le dis, on n'est pas devin, On ne sait pas euh, vraiment euh, no, no, même notre, notre existence. Qu'est-ce qu'on qu fait là, quoi, tout simplement Et, et ouais, c'est vrai que c'est ça qui rend la, la, vie, euh, la vie belle aussi, cette... Euh, c est, c est, cette euh, le fait que ce soit imprévisible, le fait qu'on ne sache pas, le fait qu'il y a encore plein de choses dont on a envie de savoir et de connaître et d'aller chercher à pousser, je pense que c'est aussi l'une des beautés et, et les, les avantages de, de l'être humain. C'est autre ce côté, on va dire, un petit peu, où il y a une capacité de pouvoir saccager quand même pas mal de choses. Il a quand même en sa possession euh, une réelle euh, mise en lien euh, si tu veux, de, de, de tout ce qui peut se produire, de tout ce qui peut se passer, de tout ce qui peut observer. Il, il va comprendre juste euh, vraiment avec euh, cette possibilité peut-être d'imaginer les choses, à, euh, à anticiper un peu plus. C'est pour ça que je trouve ça fascinant. Et, et ça, je l'ai lu pas mal dans le bouquin Sapiens, si tu l'as lu ouais, le bouquin, ouais. où, où en fait, c'est ça qui a fait la, la particularité réelle notamment du sapiens, voire même des autres hommes, mais particulièrement du sapiens, c'est cette capacité à... Bah en fait, quand on voit un tigre, par exemple, ce n'est pas juste on prévient les potes à fond et puis on, on se barre en courant. C'est que le sapiens a vraiment cette capacité à, à aller voir ensuite les autres, leur dire « il y a un tigre ». Si dans cinq minutes, et qu'on ne se met pas dans l'arbre là-bas, là-haut, je pense que ça va très mal finir pour nous. Donc, on prend tout le monde et on fait ça. Parce qu'ils avaient cette imagination de vraiment... Se, se, se voir, de percevoir comme un peu des rêves, tu vois, euh, bah le fait que le tic sera là dans instinctivement tant de temps et que si c'est pas euh, et s'ils ne mettent pas un levier d'action direct, eh bien, ils voient déjà euh, bah, peut-être sa famille morte ou peut-être des blessés ou peut-être euh, quelque chose euh, vraiment qui n'était pas souhaitable pour la survie à la base. Donc, c'est vrai que, est-ce que aussi ce ne serait pas cet instinct de survie? Euh, qui a toujours existé depuis la nuit des temps et auquel la nature n'arrivait pas peut-être forcément tu vois, à trouver une solution là-dessus. Elle s'est dit, ben, ok, je vais essayer peut-être de donner euh, une possibilité à un être de lui faire deviner carrément comment va se passer le futur. Ou en tout cas, de lui faire tu prévoir que ça va certainement se passer comme ça et au pire, si ça ne pas, passe pas, ben, il a subi un bon stress et puis, bah, il fera une bonne nuit de sommeil et puis ça reviendra euh, comme avant. Quoi. <rire> tu
1: parles de la capacité au mental à, à créer les pires scénarios, c'est ça À anticiper ouais. en fait, la capacité d'anticiper mmh. Exactement, oui. Bah, c'est vrai que c'est un truc qui nous a été donné, c'est quand même un vrai cadeau parce que grâce à ça, on a, je pense qu'on est là encore aujourd'hui. Contrairement à d'autres espèces qui peut-être n'avaient pas cette capacité d'anticiper. Quoique certaines, euh, certains animaux, une fois qu'ils ont oui. fait une connerie, ils, ils ont ce truc, mmh. euh, cette mémoire et ils ne vont pas recommencer la, la connerie. Bien mais euh, mais c'est sûr que aujourd'hui en fait, ça a joué contre nous. Ouais. Avant, ça nous avait servi. Aujourd'hui, ça a joué contre nous. C'est-à-dire mmh. que la personne est en train de s'imaginer « Ah putain, vivement le week-end, parce que ce week-end, euh, je vais pouvoir poser mon gros cul sur le canapé, je vais me regarder euh, <rire> toute, toute la cinquième saison de je ne sais pas quoi ». Je vais, euh, je vais faire Uber Eats, ah tiens, je vais m'acheter ça sur Uber Eats, je vais me régaler. Et, et en fait, c'est anticipation, donc gros pic de dopamine. Et en fait, on est en train d'anticiper oui. les plaisirs. Alors qu'avant, à, à la base, c'était euh, anticiper euh, un petit peu la survie. Donc, je pense que ce processus, en fait, il, il a son utilité. Et La, la nature nous l'a donné à bon escient parce qu'elle elle nous s'est dit, c'est bah, elle, elle un, un excellent outil de survie qui va permettre à l'humain d'évoluer. De, de, et en fait, aujourd'hui, bah. J'ai l'impression en fait, qu'on a utilisé euh, toutes, toutes les capacités qu'on a aujourd'hui, on les a retournées contre nous, en fait. Ça mmh. joue contre nous. Donc, ce n'est pas quelque chose de, de mauvais en soi, tu vois, ce, ce processus d'anticipation, de, de, de prévoir. Mais c'est qu'aujourd'hui, en plus de ça, tu vois, on est dans une société où euh, on est en stress chronique. Les mmh. gens sont constamment apeurés.
2: Mmh. Et
1: du coup, en fait, il n'y a, a plus de tigre. Le tigre, il est dans leur tête et il s'imagine un faux tigre dans un futur potentiel. Et on est l'être humain, on est le seul être vivant. Je suis certain qu'on est le seul. On peut être assis, assis tout seul dans, dans son canapé, dans, dans, chez soi, dans son confort, alors qu'on a absolument tout le confort, toute la sécurité qu'on a. Et on est capable de stresser en pensant à un événement futur qui n'existe pas et mmh. qui ne, probra, probablement ne, ne se produira jamais.
2: Mmh.
1: Et ça, c'est un truc qui crée aujourd'hui énormément de stress chronique, parce qu'aujourd'hui, on fait tout pour que les gens soient surproductifs, mmh. tout le temps dans la voilà, Aujourd'hui, on est vachement dans la peur. Il y a des guerres, il y a, il y a des virus, il y a euh, la crise économique, tout ça. Donc, les gens, ils sont en train de se projeter dans un futur très angoissant qui mmh. crée dans le moment présent énormément de processus dans le corps, donc beaucoup de cortisol, beaucoup de pensées qui ruminent, euh, des désordres métaboliques. Et du coup, en fait, ça, ça nous dérègle, ça nous perturbe, ça nous empêche de bien dormir. Euh, du coup, on a besoin de plus de caféine ou plus de sucre pour tenir, pour, mmh. pour lutter contre le stress. On va tomber dans des drogues pour, pour tenir le coup. On va boire. On va s'oublier, en fait. On va s'oublier dans le divertissement.
0: Mmh. Et
1: euh, c'est un magnifique cercle vicieux. C'est-à-dire que qu'on fait tout pour nous stresser, tu vois, pour, pour créer un futur incertain. Du coup, nous, on va se plonger, en fait, dans tout ce que la société a créé, tout ce qui est artifice pour nous faire oublier. Et ce mmh. truc-là, en fait, va faire qu'on va, on va s'enfoncer encore dedans, en fait. Ça va nous affaiblir. Et je crois que toute personne, toi, tu connais très bien le processus de l'hormèse et tout ça. Tu es, es dans la bonne école. Mais toute personne qui ne travaille pas ce processus hormétique de renforcement, mmh. elle, elle s'encroute en fait, elle s'affaiblit. Et du coup, le, le, moindre petit, euh, le moindre petit stress de main ou quoi, le, le truc imprévu, la personne elle s'effondre.
2: Mmh.
1: Et aujourd'hui, l'être humain, euh, comme je le disais en fait, il est devenu totalement amorphe dans le confort, il a perdu cette capacité de, de renforcement. Et c'est quelque chose qui est, qui est primordial à maintenir en fait. Il faut vraiment qu'on maintienne ce truc. Et un peu le mental comme un, comme un, che, un cheval sur lequel on serait dessus. Là, le, le cheval, il avance et puis euh, il est sur son chemin et d'un coup, il veut tourner parce qu'il veut manger la feuille. Et en fait, à chaque fois, il faut le ramener. Non, tu restes là. Et là, il voit une jument et il faut le ramener. Et le mental, c'est ça. C'est-à-dire, ah, demain, qu'est-ce qui va se passer Tais-toi. <rire> demain, ça n'existe pas. Euh, tout ce que tu dis, c'est de la merde. Es pas de bain, tu n'es pas on on, on a une. On... on se prend vraiment pour des dieux. C'est-à-dire, on on se fait des euh, on se fait des prophéties auto euh, on appelle ça des prophéties autodestructrices c'est à dire euh, moi je me, moi je suis prophète et je m'affirme que demain euh, je vais foirer mon entretien il va il va avoir un accident et là, 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 et j'en suis sûr tu vois on s'est on, on s'est euh, proclamé prophète et en fait on, on s'auto-détruit avec le, le processus mentaux et
2: mm. <rire>
1: et au final au lieu d'être euh, des êtres super intelligents j'ai l'impression qu'on est en train de devenir un peu stupide. quoi
0: ah, c'est sûr et, et toi comment tu fais justement pour aider les gens à se recentrer un peu plus sur sur ces problématiques là parce que au final vu que c'est quand même euh, c'est quand même toi le, le, le corps euh, nous euh, et la société nous arrive quand même à, à persuader quand même nos, nos, nos notre pensée notre corps que c'est la, la bonne manière d'agir et je me rends compte avec les échanges que j'ai que j'ai de plus en plus de gens qui sont perdu, perdu parce qu'il y a trop d'informations, perdu parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont plus l'énergie de donner de l'effort, alors qu'on leur vend, on leur vend, de... on leur vend bah, justement euh, le, le, le confort. Tu vois, les gens sont de plus en plus confortables, mais ils sont de plus en plus fatigués. Toi, ça c'est quelque chose qui est quand même assez dingue comme constat de, de, de voir ça. Et, et, et toi, quel, quel levier d'action, qu'est-ce que tu proposes justement aux gens pour, euh, pour les aider? à retrouver cette vitalité
1: euh, Prenez votre télé, balancez-la par la fenêtre.
0: <rire> Déjà, le premier truc à faire, c'est
1: de couper tout ce qui te bouffe de l'énergie, de l'attention. Parce que mmh. les gens aujourd'hui, s'ils sont claqués, s'ils si n'ont même plus d'énergie, c'est qu'ils fractionnent leur énergie de partout. C'est-à-dire, il y a une partie de leur énergie qui va dans leur téléphone, dans leurs réseaux sociaux. Il y a une partie de leur énergie qui vont dans leur travail. Une autre partie qui vont dans les problèmes de facture. Une autre partie qui vont dans qu'est-ce que j'ai à faire demain et mmh. on a, on a, au final on n'a plus d'énergie pour l'essentiel et la première chose à faire comme tu le disais c'est qu'on est dans une société qui me dit ouais qu'est-ce qui est bien à faire et tout ça tu regardes sur Instagram aujourd'hui mais tu t'y perds, la personne qui a envie, envie de se reprendre en main mais elle se noie elle a, elle a envie d'abandonner
2: ah, oui, oui.
1: as, as un naturopathe qui lui dit ceci, l'autre qui lui dit cela l'autre qui lui dit machin et t as, t as, t as, 10 000, as 10 000 dogmes et croyances et tout ce que tu veux donc le premier truc à faire c'est de, de, de réduire ça en fait par exemple, moi, j'ai n'ai pas de télé chez moi, j'ai arrêté le, la télé. Euh, je ne regarde plus les infos depuis des années. D'ailleurs, j'ai appris le, le, le jour du premier match qu'il y avait la Coupe du Monde. Ah ouais <rire> Et je disais, euh, il y avait la France contre je ne sais plus qui. Je dis, ah ouais, c'est quoi C'est un match. Euh... Ben bah non, c'est la Coupe du Monde. Ah, mais il y a la Coupe du Monde <rire> ah, mais...
0: Avec le Qatar. <rire>
1: ouais, mais je... alors pour te dire à quel point je suis euh, complètement ouais, ouais. déconnecté. Moi, parce qu'en fait,
2: c'est.
1: Enfin, en fait, tu peux te mettre à manger, tu vois, comme la plupart des familles font le soir. On se met à table à 20h, on allume le journal de 20h et on regarde la guerre, on regarde tout ça. Mais qu'est-ce que ça te sert dans ta putain de vie Est-ce que ça va te servir Et les gens, ils disent Ouais, mais il faut être quand même bien au courant de ce qui se passe sur Terre. Non, ça ne sert à rien en fait. Et les gens vont dire Ouais, mais attends, mais c'est important. Il y a des gens quand même qui se font. Tu as des femmes qui se font tuer en ce moment en Ukraine, machin. Ok, je ne suis pas en train de nier qu'il y a de la merde sur Terre, que c'est le chaos simplement ce que je dis c'est que j'ai pas envie d'être au courant, j'ai pas envie de porter mon attention sur ça parce que moi ça me prend de l'énergie ça me, ça me crée de la peur et que moi de, moi tout seul à Nîmes là, dans, mon, dans mon petit appartement qu'est-ce que tu veux que je, je fasse, je peux rien faire
2: mmh. ah
1: faites un don à l'Ukraine à donner 2 euros Oui. On, 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 on nous mène en bateau parce que l'argent on peut le trouver n'importe où hein. quand il faut créer euh, un stade de foot euh, en deux mois pour le Qatar la coupe du monde là il y a de l'argent donc faut pas qu'on vienne se foutre de ma gueule avec leur, leurs infos qu'on te balance constamment à la journée. Donc, le premier truc à faire, c'est d'arrêter de regarder la propagande parce que les infos aujourd'hui, les publicités, la radio, tout ça, c'est de la propagande, c'est de la désinformation, c'est faux. Et la plupart des gens le savent et ils continuent. Donc déjà, si tu as envie de te déconditionner, de récupérer de l'énergie, arrête de donner ton énergie, c'est-à-dire ton attention, dans ces conneries. Parce que justement, ces médias, ce qu'on qu appelle des égrégores, ça va nourrir l'égrégore de la peur, ça va nourrir, ça va les enrichir, ça va leur donner plus de pouvoir. Donc, si on veut mmh. les affaiblir, en premier lieu, c'est d'arrêter ces putains de médias, de cette télé, les publicités,
0: tout ce que tu veux. Au limite, si ça t'impacte vraiment le plus, ce serait d'aller carrément sur place pour avoir un vrai champ d'action, pour être présent, pour pouvoir aider ce qui peut justement te révolter ou autre. Quoi.
1: Exactement, ouais. Si, as, si vraiment ça te tient à cœur, vas-y. Va, je sais pas, va dans l'armée, dans un truc humanitaire. Mais ne viens pas me critiquer en mode euh, Ouais, mais quand même, euh, t'es en train de nier ce qui se passe sur Terre. Nan, nan, nan. Toi, tu fais quoi T'es juste sur Instagram en train de, de faire des reposts dans tes stories en disant euh, Oh, regardez, il la... regardez, y a une photo d'un enfant qui est. Enfin, tu vois, on vit dans mmh. un monde pervers. C'est-à-dire, on est là avec nos caméras, on est en train de regarder ce qui se passe et on est en train de commenter, de faire des trucs, de dire Ah, ça c'est bien, ça c'est mal. On est en train de dire, ça, lui c'est la victime, lui c'est le gentil, lui c'est le méchant. Et, euh, et moi, ça m'énerve. Tout ça, c'est. C'est fait en fait pour. C'est typiquement fait en fait pour créer de la. Le chaos dans, no, dans nos cerveaux en fait. Mm. Pour créer de la séparation, pour créer de la peur et pour nous contrôler encore une fois. Et, et ça, ça m'énerve. Donc c'est le premier truc en fait à.
0: C'est de couper, les, couper tout ça en fait. Ça sert à rien.
1: C'est malheureux ouais, puis, à dire. Hein. C'est malheureux à dire, mais ça
0: sert à rien. C'est vrai qu'on peut être, être vu perçu comme extrémiste euh, quand on peut avoir ce genre de pensée. Mais les gens ne se rendent pas compte aussi que les images. Euh, qui sont faits pour nous faire apeurer sont des images qui ont, sont elles aussi extrêmes et rares où tu vas ouais, avoir euh, bah, ne, ne euh, sortez pas dans la rue à minuit parce que vous allez vous faire agresser si vous êtes une femme parce qu'en en fait, ils montrent ça à la télé d'une femme qui s'est fait agresser mais tu vois, euh, le pourcentage de probabilité que ça puisse t'arriver il est quand même minime et faible même si on sait très bien que dans certains quartiers ou certaines zones ou certains pays, ça peut craindre un peu plus qu'un autre. Après, il voilà, faut être bien conscient. Mais il ne faut pas non plus tout avaler, ce qu'on nous, qu nous donne. Il, il, il faut justement euh, regarder ce qu'il y a sous nos pieds et ce qu'il y a vraiment à côté de nous pour se dire « Mais en fait, tout ce qu'on essaye de nous vendre, tout ce qu'on essaye de nous dire, oui, c'est vrai, il y a certainement de la vérité dans tout ça. » mais ça ne représente vraiment qu'un qu minime pourcentage de réalité et que surtout, le plus gros pourcentage, celui qui est quand même tourné vers la lumière, l'espoir, etc., euh, c'est ce qui représente quand même la plupart du temps la, la vraie vie, quoi, la vraie vérité. Et c'est vrai que les gens, quand euh, ils peuvent nous écouter, ils peuvent se dire ce sont des gens qui euh, vont toujours euh, critiquer euh, parce que tout est noir, tout est... Euh, euh, fait pour euh, nous faire peur nous mentir etc ben non, juste, nous on est sortis de tout ça justement on est sortis de tout ça on a compris et on veut vous faire comprendre toute la lumière qu'il y a derrière c'est que vous Amen. vous êtes dans votre petite euh, ombre vous êtes caché dans votre ombre avec une capuche et il faut juste enlever la capuche et tu verras qu'au final même s'il fait gris, même s'il pleut un peu il y a de la lumière et que ça fait du bien ça fait du bien à ton corps moi, je le vois encore aujourd'hui, un peu dans le nord, il fait un peu frais. L'hiver, je suis tout seul dans mon jardin, tu vois, à euh, être, être, bon, limite, parce que je m'entraîne torse nu, ou voire même, voire même en t-shirt, et les gens, alors qu'il pleut, même ma voisine, elle m'a vu l'autre jour, elle me dit, mais Victor, je te vois tous les matins sortir de chez toi, pieds nus, en, en short, en t-shirt, mais t'es un malade. Je lui je dis, mais déjà, j'ai... C'est un entraînement, entre guillemets. Vois, je ne suis pas sorti du jour au lendemain euh, comme ça. Euh, J'y vais. Quand tu apprends un peu le froid, tu sais que c'est des étapes. C'est comme l'entraînement. Tu ne soulèves Bien pas ça. 200 kilos d'un coup. Quoi. Et, et je dis, mais c'est ça la vie. C'est Je sors dehors, je sens euh, cette fraîcheur. J'ai toute la lumière du soleil qui me, me, me permet d'avoir une meilleure harmonie euh, physiologique. Et, 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 et derrière, ça me permet d'avoir moins peur de faire certaines choses. Je me dis, ben, tout ce qu'on peut me vendre, je vais essayer de, 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 de. Ça reste quand même dans un coin de ma tête, mais dans un autre sens, j'ai aussi à me dire enlève toutes ces croyances, fonce, vas-y, parce que si ça se trouve, tu passes à côté de choses qui, qui peuvent et qui doivent et qui sont même, quand tu les vis, merveilleuses. Et, et voilà, on n'a qu'une life. Quoi. <rire> ouais, mais carrément, c'est magnifique ce que tu dis. Et,
1: euh, et c'est vraiment mon message que je veux transmettre quand, quand les des personnes qui me suivent sur Instagram. C'est un message qui revient souvent. C'est de penser par soi-même. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il qu y a un mec qui a un costard cravate qui passe devant une télé. Ça ne veut pas dire que la personne a, elle a une blouse blanche qui travaille dans un laboratoire.
2: Mm. Ça
1: ne veut pas dire que la personne elle a été diplômée de médecin de je, de je ne sais quoi, qu'elle détient la vérité ou ce qu'elle dit est vrai. Même, même Bouddha, il disait, euh, en tout premier lieu, ne croyez pas ce que je dis. Mm. Même, même Bouddha. Donc, en fait, même là, ce qu'on est en train de dire, les, les gens qui sont en train de dire, ouais, oh, ils sont sceptiques ou quoi, ok, mais faites l'expérience, en fait. Mmh. Juste expérimenter. Et, euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça, en fait, le... on, reçoit, on, a, on attend la béquille du, des politiques, du système, de comment ils vont nous dire d'agir. C'est juste ça, en fait. Comme des petits osions qui attendent la béquille. Mmh. Alors que, comme tu dis, on, on a juste à lever la capuche. Et, euh, et à vivre en fait à expérimenter à sortir de, de nos croyances et tu vois en parlant de croyances je me suis beaucoup euh, avec toutes ces recherches que j'ai fait dans l'alimentation la, dans l'hormèse l'ayurveda je suis passé par plein de, plein, plein de stades tu vois la respiration etc même dans ces trucs là qui sont très sains pour, pour le corps pour l'esprit je me suis enfermé dans des croyances j'ai commencé à devenir, à devenir ah oui. extrême ah oui. je, me suis, je me suis épuisé dans l'hormèse parce que avant je croyais que c'était bien de se, de se lever à 5 heures du matin de faire une douche glacée, de faire une wim-off, de faire un jeûne intermittent en même temps. Enfin, euh, tu vois, je suis parti dans un extrême parce que j'étais comme bien ça, en mode, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. Et ouais. à un moment donné, tu te casses la gueule. Après, je suis parti un peu dans la spiritualité, j'ai été aussi dans les extrêmes. Dans l'Ayurveda, je suis parti dans les extrêmes, à vouloir faire trois attention, à avoir les bonnes, les bonnes combinaisons alimentaires parce que c'est ayurvédique ou pas, à faire attention à bien digérer, à manger que quand j'ai bien faim, résultat, j'ai perdu 10 kilos. Je suis devenu quasiment euh, en état de maigreur. Euh, J'avais constamment froid. Enfin, au final, en fait, tout est, comme tu dis, en fait, on est, euh, tout est croyance aussi. Tout, moi, de plus en plus, je remarque que tout est croyance. Et que des fois, on peut être régi jusqu'à la mort par la même croyance. On va, on, va, on va être comme ça, comme tu disais, on a des œillères. On voit qu'un truc, qu'une croyance et on y croit à fond. Mmh. Alors qu'en fait, on a juste à, si on veut par exemple, à changer de lunettes et à se dire aujourd'hui, je décide d'adopter une nouvelle croyance et je teste. Là, aujourd'hui, j'ai pas mal testé l'hormèse. Et par exemple, là, là ces derniers temps, j'ai plus envie d'être à l'écoute de mon corps, être un peu plus dans, dans le confort, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté d'être dans le confort. Je continue à faire euh, ma douche froide le matin, à faire des respirations, etc. Mais euh, j'ai envie d'expérimenter autre chose, de me dire, OK, maintenant, teste des fois de ne pas prendre des douches froides tous les jours. Alors, des mmh. fois, je me force à ne pas prendre de douche froide et euh, <rire> C'est un truc de fou tellement que j'étais habitué, tu vois, pour me dire, OK, et vois, vois ce que ça fait, en fait de coucouner, vois ce que ça fait de vraiment respecter le, le cycle naturel de, de la nature. Par exemple, là, c'est l'hiver euh, mmh. ralenti, en fait.
2: Mmh. Parce
1: que, tu vois, il y avait un hiver où je demandais trois à mon corps, c'était euh, douche froide, euh, je me levais tôt, euh, c'était beaucoup de café tout ça, j'étais tout le temps au taquet et je me suis épuisé, en fait. Et du coup, ça implique même moi de devoir me forcer des fois à dire Diane calme-toi, essaie de tester autre chose et vois ce que ça donne. Et des fois, tu vois, j'avais par exemple la croyance de oh, si jamais je ne prends pas de douche froide le matin, si je ne fais pas ma respiration Wim Hof le matin, j'ai peur de ne pas avoir de l'énergie. Si je ne fais pas mes étirements le, de yoga le, le soir avant de manger, euh, j'ai peur de ne pas bien dormir parce que ça n'aura pas suffisamment relaxé mon système nerveux. Mmh. Et il suffit que des fois, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas faire la chose en question pour te rendre compte que oh, bah en fait, finalement, j'ai réussi à bien dormir, même si je n'ai pas fait ouais. mes étirements. Mmh. Tiens, aujourd'hui, j'ai eu une putain de belle énergie, j'étais euh, enthousiaste. Alors que je n'ai pas pris ma douche froide et que je n'ai pas fait ma Wim off. Mmh. Et des fois, on va péter comme ça des barrières. Et il y a des fois, je suis rentré dans des trucs comme ça. Ça a duré pendant des mois et des mois en, dis en me disant il faut absolument que je le fasse, il faut absolument que je le fasse parce que sinon, je ne vais pas être bien hein, ou quoi. Et le jour où je suis dans une circonstance, et il faut qu'il y ait une circonstance extérieure qui fait que je ne peux pas faire la chose en question pour me rendre compte qu'en fait, ah ben bah, en fait, non, c'est une croyance.
2: Mmh.
1: Et que ça pète en fait.
0: Ouais, carrément. Mais c'est important d'avoir cette humilité, et cette. Euh... Ce, ce, ce recul justement pour euh, dès qu'on voit qu'on est trop ancré dans une croyance et souvent quand même euh, ce qui marche beaucoup bien et c'est ce que fonctionne beaucoup aujourd'hui avec euh, tout ce qui est marketing c'est d'utiliser nos émotions pour pouvoir, je vois beaucoup dans les régimes végans ou autres, où on va parler de l'éthique des animaux, on va parler des... On... Bah, pareil, c'est un peu avec tout ça, c'est un peu voir le... toujours l'extrême et la peur. Mais c'est vrai qu'après, on va rentrer dans une communauté avec des gens qui nous comprennent, avec des gens qui nous poussent. Et puis, si ça se trouve, tu es en train de te bousiller la santé parce que tu es végane et que c'est peut-être pas bon pour toi. Mais vu que es vegan, ben, tu es végane, tu... Vu que, voilà, vu que c'est la mode vu que c'est voilà. bien, vu que je prends soin des animaux vu que euh, ça que je suis dans une communauté de hippies qui sont sympas, bon après c'est un peu les clichés du vegan mais, euh, mais c'est pour prendre l'extrême, pour faire comprendre mon exemple, mais c'est vrai qu'on peut vite arriver sur, euh, sur, sur, euh, sur trop croire justement une croyance, c'est nos émotions qui parlent, c'est plus vraiment un raisonnement où on va prendre en recul. Et je pense que, et de toute façon, ça, même les, les plus, plus grands qui ont les plus grandes humilités le disent, il faut rentrer dans les extrêmes pour en tirer les bénéfices, pour en tirer les leçons, pour en tirer des erreurs, etc. Pour ensuite savoir, « Ok, je sais que manger vegan, ça peut m'apporter ça de bien, et c'est cool. Manger carnivore, ça peut manger ça de bien, et c'est cool. » Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup avec l'alimentation. Et une fois que tu as épluché un petit peu les extrêmes et que tu as à peu près perçu euh, les, les, les bons côtés des de, extrêmes qui qu peuvent t'apporter, bah, tu arrives à créer une harmonie où euh, bah, si une personne, elle est comme ça, elle vit comme ça, ou si une autre, elle a telle nationalité ou telle, euh, telle immunité, etc., bah, on va pouvoir l'amener justement avec des, des, des principes plutôt que des règles à lui dire euh, bah, par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre par rapport à cette lunette justement d'expert le mieux ce serait ça pour toi et pas rentrer dans ce dogme là et, euh, et, et pour en venir à ce que tu disais tout à l'heure nous on utilise beaucoup le terme avec Pierre de vo volatilité le okay. fait de toujours quand même aller chercher euh, à adapter ton corps à, à ce, ce, ce truc où bah, comme tu le dis aujourd'hui ça te demande une grosse adaptation de ne pas prendre je douce froide. Comme à quelqu'un, quand tu lui dis, bah maintenant, faut que tu te mets au sport parce que euh, tu as besoin de booster ton immunité. Ton corps s'adapte toujours à quelque chose. Donc, il faut savoir créer. C'est pour ça que, aussi, pour les adeptes du jeûne intermittent, euh, aujourd'hui, j'aime bien dire aux gens, apprenez à votre corps à ne pas jeûner aussi. Tu vois Pour vraiment avoir les bienfaits du jeûne, apprenez à ne pas jeûner. Pour avoir les bienfaits, et toi, le, le sport, c'est l'exemple parfait, tu vois. Mais pour euh, avoir des performances dans le sport, moi, c'est mon domaine, tu es obligé d'avoir des phases de récupération. Sinon, tu, 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 tu vas droit dans le mur, tu rentres en surentraînement, tu rentres dans la blessure, et ça ne va pas le faire. Et, et c'est pour ça que tu demandes de l'adaptation. C'est même, il y a des jours, pour les addicts de l'entraînement, ne pas s'entraîner un jour, c'est dur parce que, mmh. euh, en plus, bah, comme tu dis, maintenant on a les réseaux sociaux, donc on voit les autres s'entraîner. Donc si on ne fait rien, on a l'impression qu'on bah, ne va pas avancer aussi Exactement. vite qu'eux. Toujours cette course contre la montre où il faut vite que je puisse avoir mes résultats, au lieu de comprendre que c'est tout le cheminement d'une vie, qu'il faut prendre son temps au final si on veut. Limite, l'objectif qui serait le, le, le mieux pour la santé, ce serait la longévité. Quoi. Ouais, carrément.
1: Mmh. Carrément. Et j'aime ce que tu dis parce que ça me fait penser à une phrase qui dit euh, « Le maître maîtrise les opposés. » Et ça, moi, c'est un peu mon tempérament et je sais que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui, qui sont pareilles. Généralement, quand on est des, des personnes qui adorent expérimenter comme, comme toi, je pense, tu as, as, as dû tester beaucoup de choses, on passe forcément par les extrêmes. Et en fait, à force de, en goûtant les opposés, en fait, on finit par trouver l'équilibre, ce qui ouais. est juste pour soi. Et quand on arrive à maîtriser les opposés, c'est là où on devient vraiment maître dans un domaine. C'est-à-dire mmh. qu'on est, on est, on est détaché de tout dogme, de toute croyance. On est détaché de nos émotions et qu'on fait la chose quand vraiment on le ressent que c'est bon pour nous, que c'est juste ouais,
2: ouais.
1: Et ça demande du temps, ça demande des années. Et, et parfois, tu vois, là, je, je commence seulement à, à, retrouver, à trouver l'équilibre, j'en arrive vraiment. Et il y a des fois, ben encore, je suis un être humain, il y a des fois, je, je peux partir pendant quelques temps, je, je vais rebrouiller repartir dans un petit extrême et puis hop, je vais revenir, tu vois.
0: Carrément. Carrément, ça résonne complètement. C'est assez dingue que... Parce que toi, tu es... Je pense qu'on est de la même année. Ah. On est... Moi, je suis de 95. <rire> Bingo. Bah, voilà, 95. Ouais. Et du et, coup... Et, euh...
1: quel, quel
0: signe Poisson.
1: Oh putain, pas loin. C'est bientôt ton anniversaire, là. Ouais, mars. Mars ouais. Je, je suis en verso.
0: Ah ouais <rire> Hein, mais c'est ça, je pense qu'il y, y a des connexions qui se font. Et je me, toi, justement, on parle, on peut, on peut se, se qualifier, entre guillemets, de, de la nouvelle génération, si tu veux, même s'il si, euh, y a encore des gens plus jeunes ou autres. Mais est-ce que tu penses que, quand même, la génération qui arrive euh, vont essayer de, de plus en plus euh, de, 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 de se reconnecter un petit peu avec tout ça, euh, comme, comme nous, on peut faire actuellement
1: euh, en fait ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure ouais. quand je parlais des opposés au niveau technologique et de la nature et je pense que la jeunesse malheureusement ça dépendra de la famille dans laquelle elle va naître, ouais, si ouais. elle vit dans une famille qui est à fond métaverse euh, ouais, Mark Zuckerberg c'est le nouveau dieu <rire> sur terre euh, on, bouffe, euh, on bouffe des pizzas lyophilisées comme dans Retour vers le futur ou quoi <rire> bah, le gamin il va être conditionné comme ça parce que ouais, ouais. on arrive euh, ça tu le sais, on arrive euh, sur Terre, on est, on est le disque dur est vide, neutre, mmh. et ensuite on reçoit les croyances, les dogmes, euh, les peurs, les, les perceptions de ceux qui vont nous élever, nous éduquer. Donc euh, c'est un petit peu une, ça va être un petit peu là la course de qui va arriver en premier, tu vois. Je pense, je sais pas trop, mais, euh, mais ouais, moi je pense que ça viendra en fait en fonction de malheureusement hein, de où la personne va naître, heureusement ou malheureusement. Après encore une fois, c'est mon jugement il euh, y a des personnes qui vont dire que le métavers ça va être la révolution, que ça va être magnifique et tous ceux qui sont à fond dedans parce que profondément l'être humain tout ce qu'il fait en fait il croit que c'est bon il pense que c'est bon, c'est juste ce qu'il fait une personne qui est à fond dans le métavers qui dit moi je veux mettre euh, un Elon Musk qui dit euh, moi je veux créer de la, je veux, je veux que l'être humain puisse vivre sur Mars je veux mettre des implants dans l'esprit des gens pour euh, je sais pas c'est quoi le but il croit, qu il croit faire quelque chose de bon en fait
2: Mmh, euh, vois,
1: et, euh, et pour prendre un autre cas qui va être extrême par exemple tu prends Hitler il était persuadé de faire le bien tu, tu prends les, les plus gros dictateurs sur la planète Terre ils, ils sont persuadés de faire le bien tu prends un mafieux, un gars de la mafia qui va, qui va éliminer euh, du bétail comme ça en, en, je sais pas, en butant des gens il va se dire moi je, je fais le bien tu vois. donc profondément l'être humain il, croit, il, enfin, il est bon parce qu'il croit faire le bien mais à l'échelle de, de l'humanité des fois on peut se rendre compte que quand il est vraiment dans, encore une fois dans une croyance, dans un dogme ça peut faire des dégâts, en fait. Mmh. Ça peut faire des dégâts ou ça peut créer, euh, ça peut créer des choses merveilleuses comme de l'art, de la belle musique, ouais. de l'harmonie, des choses comme ça, en fait.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait qu'on organise une réunion euh, planétaire <rire> où on <rire> se met d'accord sur un truc. <rire> ah, mais ouais.
1: ben là, ce serait interminable parce qu'encore une fois, il y, y a chacun qui, va ex qui exposera son croyance et sa dogme, ses dogmes. Qui diront que non, mais ça, c'est vous les véganes avec vos conneries à cause de ça, vous êtes en train de détruire les sols parce que vous produisez trop de tofu. Et puis tu as le végan qui dit Ouais, mais à, à cause de la production de, des animaux, ça consomme trop d'eau. Et en fait, à chaque fois, on va remettre la faute sur l'autre. Donc euh, tu peux faire un, tu peux regrouper une table avec, euh, je sais pas, une personne par pays qui va représenter le pays. Et chacun aura sa croyance. Et il va dire Non, mais toi, c'est de la merde, c'est moi qui ai raison. Et tu regardes un débat politique aujourd'hui euh, ouais, ouais. C'est quoi C'est deux chiens qui aboient Et au final, personne n'a écouté l'autre. Parce oui. en fait, donc du coup en fait confronter un carnivore avec un vegan, ça va finir par s'engueuler, ça va pas être constructif, et au final, personne n'aura appris d'autre en fait. Donc, mmh. euh, donc voilà, c'était pour, pour partager ton, ton <rire> hypothèse.
0: <rire> ouais, non, mais est-ce est qu'on trouvera quelque chose, je sais pas, mais on verra bien. Hein. Euh, comme tu as dit, il faut détachons-nous un petit peu de, de tout ça, de vouloir. Euh, connaître, de tout vouloir être partout à la fois, de vouloir connaître ce qui se passe à l'au bout du, du monde et c'est déjà de, de, de te centrer sur toi, de voir ce qui se passe à tes pieds, de la beauté de, de ce que tu as simplement en, en contemplant, sans forcément être forcément un, un, un fou à, à vouloir voir exactement ce qui se passe, tu vois, mais, mais moi c'est ce que je dis aux gens et puis c'était une, une interview de Yann Artus Bertrand si tu connais ce documentaliste, c'est un grand photographe vidéaste qui a fait euh, des très beaux euh, documentaires animaliers. Et, euh, et du coup, euh, il était euh, interviewé sur Thinkerview, qui est une euh, chaîne sur YouTube qui, justement, aime bien rentrer euh, dans, dans la profondeur des choses pour essayer de comprendre qui peut être derrière euh, toutes ces mmh. problématiques actuelles. Et il expliquait que c'est une personne, du coup, qui a fait les pays du monde entier pour euh, voir les plus beaux paysages, euh, photographiés, filmer, euh, vraiment des choses incroyables. Mais il a remarqué que la plus beau beauté qu'il avait, c'était vraiment à ses pieds, parce que pendant le confinement, il a fallu qu'il reste chez lui, et que l'endroit le plus beau qu'il ait jamais visité de sa vie, ben, en fait, c'était son jardin. Il wow. a pu voir, en fait, pendant euh, ces quelques mois du confinement, euh, tout, toute la beauté que pouvait avoir la nature de se reconstruire, de pouvoir euh, euh, vivre en harmonie euh, tous les matins il allait euh, dans, son, euh, dans son jardin et puis il pouvait voir euh, il, il observait euh, chaque euh, plante ou, 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 ou espèce euh, vivante ou autre agir et puis tu vois euh, il, il essayait de voir un petit peu comment euh, on arrivait à, à bourgeonner, enfin euh, comment un arbre Arriver à bourgeonner, à pouvoir faire une feuille, une fleur, un fruit. Et euh, juste en contemplant au même endroit cette même chose tous les jours, il a dit que ça vaut bien plus que toutes les, tous les plus beaux endroits du monde. Ouais, c'est il, bon
1: il a retrouvé son âme d'enfant. C'est ce qu'on a perdu, <rire> nous. Oui, l'émerveillement, les, les quoi. ouais quand tu regardes un, un enfant, en fait, c'est un... Je ne sais plus qui, qui c'est qui disait ça. Euh, il disait, en fait, un, un enfant, c'est un vrai... Euh, il t'apprend la vie en fait il est spontané, il est, il, est, il est dans le présent il pense pas au passé, il pense pas au futur et il est là, il est dans l'émerveillement mmh. et, et ça c'est un truc qui me, ça me parle ce que tu me dis parce que c'est vraiment quelque chose que depuis que j'ai cette ouverture à la spiritualité j'ai retrouvé en fait cet émerveillement, je suis un peu comme ce monsieur c'est à dire que à chaque fois que je vais faire une marche là dans, ce matin j'ai fait une marche et je regarde tout le moindre, la moindre courbure organique des plantes la, la manière dont t'es façonné une plante euh, là t'as l'air que j'ai récupéré ça j'ai trouvé ça trop beau c'est un bâton oui, avec, euh, tu vois et <rire> j'étais émerveillé ouais c'est ça ouais <rire> et j'étais émerveillé tu vois je regardais ce bâton et je voyais que et en fait c'est ça c'est ça la beauté c'est de, de re retrouver cette capacité à, à s'émerveiller pour un rien et de se réveiller en fait quasiment tous les jours avec des yeux nouveaux comme si on redécouvrait quelque chose mais aujourd'hui on est on a, mis, euh, on a le mental, il faut devenir sérieux. Comme il dit le petit prince, les, les, les adultes après sont devenus trop sérieux. Ils font la gueule. Ils sont comme mmh. ça. Ils sont dans le métro. Et puis, euh, tu vois, oh, encore la même heure. Et puis, c'est la routine, c'est la routine. Et puis, euh, c'est comme, euh, tu sais, c'est typiquement du… du, du euh, je ne connais pas en détail. Peut-être que toi, tu sauras mieux l'expliquer. Mais euh, par exemple, tu es, es chez toi. Tu as la même déco depuis longtemps. Et puis là, tu décides d'acheter un nouveau cadre et là, il n'y a que ça qui ressort. Wow putain, Ça va trop <rire> bien, c'est beau. Et une semaine après, tu ne le, tu le, tu le vois même plus, tu as oublié. Mmh. Parce que le cerveau, en fait, il l'a balayé. Mmh. Et, euh, et encore une fois, il faut, faut des fois, je ne sais pas s'il si faut ou pas, mais aller un petit peu à, à contre-courant, en fait, de, des processus physiologiques et de garder cet émerveillement. Parce que sinon, je pense que vit... l'âme et l'esprit vieillit encore plus vite. Si au final, tout est banal, euh... Ce stylo, bon, bah ouais, j'ai écrit avec euh, hier, donc voilà, euh, ouais, je le connais. Alors qu'on pourrait le prendre et se dire ah ouais, mais en fait, j'avais pas vu que Bix était écrit comme ça. Ah ouais, en fait, c'est un petit bonhomme. Enfin, euh, ouais, tu vois, des ouais. fois, je m'amuse comme ça à regarder. Ouais, plein de trucs, quoi. Euh, ouais, de dire, en fait, non. tu. Et euh, en, fait, on, en fait, on sait rien. On croit tout savoir, l'être humain, mais en fait, on sait rien. Mm. c'est pour ça que j'aime bien euh, toujours regarder, euh, scruter, euh, euh, regarder un peu les gens, leur non-verbal, tu vois. De... J'adore. Je suis capable d'être enfin, là, tu vois, de regarder et de, et de juste prendre du plaisir à regarder dans l'instant. Et ça, c'est beau parce que c'est un peu méditatif, c'est un peu un processus méditatif et, euh, et, ça, et ça, ça, ça nous ramène aussi à notre humilité d'être humain. De, On est sur Terre, on est juste des êtres humains, on n'est pas des super dieux, on n'est pas des demi-dieux. On ne connaît rien de la vie. Même tout ce qu'on est en train de parler, là, j'ai l'impression peut-être de... Pour certains, de dire des trucs de, de grands sages ou quoi, mais moi je connais rien de la vie non plus. Bah oui. On est tous perdus sur cette terre. Donc, euh, encore une fois, tout ce que je partage, c'est des croyances et issues de mes expériences. Mmh. C'est euh, euh, subjectif ce que je dis, ou objectif. Mais euh, en soi, en fait, il on... ne faut pas, faut pas perdre cette, euh, ce regard d'enfant et cette âme d'enfant. Parce mmh. qu'on ne saura jamais rien. Même le plus grand mystique, même le plus grand sage qu'il y a sur cette terre un sat-gourou, un, un, un ce que tu veux, il détient pas la vérité, il ne sait rien, en fait, je pense. En mmh, tout cas, dans, dans une incarnation d'être humain, après, euh, l'âme, est-ce qui' est, est tout Je <rire> ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est ce
0: que je crois. Non, mais C'est ça. Puis c'est important d'avoir cette humilité, de dire aux gens, écoutez, moi, je vous dis ce que je pense savoir euh, de ce que j'ai pu expérimenter, mais c'est à vous, maintenant, de faire votre propre chemin, de découvrir votre propre vérité, d'aller chercher là où, justement, ça vous émerveille, nous, peut-être, aujourd'hui, c'est la nature, le corps humain, euh, la, la science. Euh, le, le... Après, on est peut-être un peu curieux trop de tout, mais euh, c'est vrai ah, que, ouais. que tu as envie de redonner ce, ce goût-là à la vie des gens, de, de justement éveiller vos, votre curiosité pour pouvoir euh, trouver un sens et puis pour pouvoir, euh, euh, bah, ju justement, euh, peut-être pas trouver un pourquoi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le pourquoi, ce serait... Euh, des... ce serait aussi oh, c'est si tu me diras c'est peut-être un peu de développement personnel et puis ça ça mmh. pourrait t'aider réellement euh, comment je peux dire ça mais non mais tout tout simplement retrouver euh, goût à la vie euh, cette curiosité qui va t'amener à, à à te reconnecter à toi à reprendre conscience de tes émotions et puis et puis voilà ouais c'est ça ouais. Mmh. Et, et toi, toi j'ai vu que tu utilisais des, des BD pour pouvoir interagir avec, euh, avec ta communauté, on peut dire ça comme ça. Ouais. <rire> et euh, pourquoi euh, les BD Qu'est-ce qui euh, t'inspire via ce, ce, ce dessin, via cette, euh, cet art au final Est-ce que toi aussi, tu, 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 tu accordes de, de l'importance à tout ce qui peut être artistique
1: C'est un peu l'histoire de ma vie parce que depuis tout petit, aussi longtemps que je m'en rappelle, j'ai toujours dessiné, en fait. Je, de base, je suis quelqu'un qui a toujours été introverti. Mmh. Je ne sortais pas dehors quand j'étais gamin, j'étais toujours enfermé dans ma chambre. Mmh. Je, je passais mon temps à, à faire que des dessins. Je dessinais, euh, je dessinais les dieux égyptiens. Je dessinais le squelette du corps humain et j'écrivais le nom de tous les os.
2: Wow.
1: J'écrivais... Je, le, je dessinais les, les organes. J'avais un microscope où je m'amusais à, à regarder les, les, les pelures d'oignons, les pelures de... De fleurs. Euh, je capturais des grosses araignées que je faisais en vivarium. Je les, j'ai domestiquées Et puis après, <rire> ça m'arrivait des fois, j'avoue, d'arracher une patte pour la regarder au microscope ou de la disséquer tu vois. J'ai toujours été un, un chercheur depuis tout gamin, tu vois. J'étais enfermé chez moi. J'avais un squelette grandeur nature. Euh, tu sais où achètes euh, aujourd'hui pour euh, 99 centimes C'est votre ouais. marchand de journaux. Vous avez la clavicule. Au bout de trois mois, ma mère, elle avait payé 300 euros le squelette. Enfin, tu vois. Et, euh, et j'ai toujours eu cette passion du dessin j'ai toujours dessiné euh, toute, toute mon enfance, même dans, gribouillé dans mes carnets de dessin tout ça. Et puis après, tu sais, quand tu grandis, tu perds un petit peu le truc. Alors, j'ai toujours mmh. dessiné dans ma vie, hein, ça m'a mais ces derniers temps, je dessinais de moins en moins, et j'étais beaucoup dans le développement personnel, productivité, il euh, faut, 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 faut être productif et tout ça. Et du coup, je dessinais moins parce que dessiner, c'était pas productif, parce que dessiner, ça me permettait pas d'atteindre ma liberté financière, euh, et blablabla, bla 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 bla, tu vois. Et puis, euh, et puis après, c'est quand, quand je me suis ouvert à la spiritualité, à ces, ces trucs d'enfants de, intérieurs, quand j'ai repris contact avec moi-même par l'auto-hypnose, avec des régressions dans le passé, où je suis allé vraiment chercher vraiment ce qui profondément m'animait, mm. ben en fait, j'ai voulu reconnecter avec ces, à refaire du dessin, tu vois, à redessiner. Là, j'ai fait des dessins de fresques égyptiennes. Euh, là, je suis en train de faire des dessins de géométrie sacrée. Euh, là, je fais les bandes dessinées. Et en fait, ça m'est me euh, ça, ça venu un soir quand j'écrivais, où euh, je tiens un journal des fois, où j'écris, tu vois, quand j'ai envie de, de me parler un petit peu. Et en fait, je me disais, bah Dylan, en fait, là, en ce moment, tu écris des posts, donc c'était des photos avec un pavé en bas. Et en fait, j'étais à la recherche de reconnaissance, de je veux gagner un maximum de likes, un maximum d'abonnés, etc. Et, euh, et quand je me suis dit vraiment, honnêtement, Dylan, est-ce que, pourquoi tu fais ces posts Je me suis dit, en fait, la réponse était pour la reconnaissance, pour les likes. Je me suis dit, comment tu pourrais continuer à apporter de la valeur aux gens en te détachant du résultat, en te détachant de, de absolument avoir des likes, etc. Tout en nourrissant des valeurs profondes, des choses qui t'animent. Mmh. Et là, il y a une, un flash qui, qui, qui m'est tombé sur la tronche, c'est tout ce que tu transmets fais l'heure en dessin. Et du coup, le lendemain, en fait, j'ai publié ma première BD. Enfin, j'ai commencé à dessiner ma première BD. Et la toute première, c'était euh, euh, les effets du café sur le cerveau. Et, un... et, et en fait, paradoxalement, j'étais totalement détaché du résultat. Et c'était le poste à, à cette époque où j'ai fait le plus de likes. Ça, mmh. ça a partagé dans tous les sens. Les gens étaient, c'était trop bien ce que tu as fait et tout. Et du mo au moment où j'ai lâché ce truc de j'arrête de courir après la reconnaissance, après les j'aime et je fais ce que j'aime profondément, et bien là, j'ai pu m'attirer ce que après je, quoi, je wow. courais. C'est le ouais. typique. Euh, euh, fuis-moi je te suis, suis moi je te fuis hein. <rire> le mec qui court après l'argent et il, il, en arrive, il en a jamais et puis le jour où il arrête et qu'il fait vraiment ce qu'il kiffe et ben, il s'attire en fait euh, parce qu'en fait c'est un, un truc un peu de ce truc de loi d'attraction c'est à dire euh, ce que tu cours après en fait tu mm. t'en tu tu éloignes parce que tu crées le manque mm. tu vas vibrer le manque en fait ben, à partir du moment où tu as un certain lâcher prise par rapport au résultat ben, les choses vont venir naturellement Hmm. dès que tu n'as plus de friction, dès qu'il n'y a plus de charge mentale dès que, dès que tu es juste dans le cœur, dans je fais ce que je kiffe, bah après ça devient fluide
0: hmm. ouais, c'est super c'est vrai que c'est ce qui te permet aussi entre guillemets de te démarquer euh, aussi, ça ouais. permet de voir que, 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 tu, le fais, euh, que tu le fais avec ton cœur surtout euh. c'est ce qu'on ressent dans tes dessins enfin, en tout cas c'est ce que je ressens et puis, euh, où, où est-ce que tu vas chercher justement toutes ces connaissances que tu peux nous, 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 nous transmettre de par ces, ces dessins Est-ce que tu as suivi des formations en particulier Est-ce que c'est de la pure curiosité Est-ce que ça en est même ton métier aujourd'hui euh, de faire tout ça
1: euh, Les connaissances Alors, j'ai aucun diplôme. Euh, ça a été vraiment de la pure lecture de livres. Euh, regarder plein de podcasts. Faire mmh. des mind maps de livres et de podcasts. Euh, tu as des genre Andrew Huberman, oui. euh, par moment c'était Dave Esprit, euh, voilà, plein d'experts dans, dans la nutrition, le biohacking et tout ça. Mm. Euh, ça c'est beaucoup aussi le fruit d'expérience de, personnelle,
2: mm.
1: parce que ça c'est important, il ne faut pas juste lire un bouquin euh, et, et le recracher, mais l'expérimenter. Euh, après j'ai fait quelques formations en ligne, par exemple les, les formations de, de Pierre Dufresne, j'en ai acheté trois, mais ce n'est mm. pas des trucs certifiants, tu vois oui, bien euh, sûr. je me suis formé récemment au soin énergétique euh, qui s'appelle Laoshi, mmh.
2: non, mais
1: je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas diététicien et, euh, et du coup aujourd'hui je, je retransmets juste en dessin voilà, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'utilise enfin, enfin c'est surtout en fait des choses qui me sont utiles à moi et qui sont utiles euh, je sais qu'une personne qui est dans ce système entre guillemets bah, par exemple lui faire une BD pour lui dire pour la sensibiliser sur les dangers de la, de la lumière artificielle je sais que ça va lui faire du bien. Je sais que ça peut pot potentiellement être pertinent pour certaines, certaines personnes qui vont écouter mon conseil. Mmh. Donc je me place souvent à la personne en me disant de quoi les gens ils ont okay. besoin, mmh. euh, qui pourrait leur être utile et euh, qui concrètement, s'ils l'appliqueraient dans leur vie, ça, leur aiderait, ça les aiderait. Et euh, après, non, là, là j'ai mon activité, mais je n'en vis pas encore. Mmh. Donc c'est notamment, euh, j'ai des formations en ligne, j'en ai deux, il y en a une qui s'appelle l'art du sommeil où je donne toutes les stratégies ouais. pour optimiser son sommeil. Il y a un autre qui s'appelle l'art du calme intérieur, avec des exercices de respiration, des exercices de conscience, de se réapproprier une respiration nasale de qualité, des exercices anti-stress, de, de yoga, de méditation. Euh, voilà Tout plein de conseils. Et, euh, et à côté de ça, je fais des accompagnements privés, où là, c'est sur trois mois, et vraiment, j'accompagne la personne en fonction de sa problématique. Mais c'est toujours, encore une fois, dans un processus holistique. C'est-à-dire que je ne vais pas recracher des, une structure qui va être valable pour tout le monde, ça va dépendre de la personne en fait. Mm. Ça va dépendre de, de son mode de vie, de l'âge qu'elle de ses objectifs, de ses problématiques. Enfin, ça, ça, tu le sais, hein. tu sais que oui. l'ayurveda, la médecine chinoise, tout ça, tout ça c'est holistique. Tu as, as un organe qui a un problème, tous les autres, ils vont en pâtir. Tu as un problème de sommeil, tout le reste va en pâtir. Mm. Et du coup, en fait, c'est tout ça qu'il faut rééquilibrer. Donc euh, en, en ce moment, je tends vers. Euh, vers vraiment aider les gens à travers mes formations, à travers même le contenu gratuit sur Instagram et ma chaîne YouTube. Et, euh, et après, par la suite, j'aimerais bien, euh, pourquoi pas, créer des, carrément des retraites ou des stages où je, je pourrais aider les gens à redevenir. Euh, euh, tu vois, ça, c'est une idée de bande dessinée que j'aimerais bien faire. Ça serait de. de J'ai une idée aussi de, de, de bande dessinée, de publier euh, une vraie bande dessinée. Mmh. Pour, euh, ça serait une BD initiatique où la personne. Euh, euh, je l'appellerais de de citadin à circadien. <rire> tu vois, C'est une idée que j'ai, mais euh, le processus, ça serait d'aider la personne à l'amener euh, à une reconnexion à elle-même et à la nature, avec des processus uniquement euh,
0: naturels. Ah bah C'est top, moi je peux t'encourager qu'à ça. Et, et si un jour tu sors ça, il faut nous le partager, parce que je pense que ça peut être une ouais, très belle source d'inspiration et de, de lecture. Et, et, et qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, à, à vouloir... Euh, entre guillemets, autant, parce que je ne sais pas si tu me dis que tu as, as baigné quand même beaucoup, étant petit, dans la recherche, dans le dessin, le corps humain, le vivant, au final. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir autant, justement, aider les autres, à autant être dans cet aspect euh, santé euh, et reconnexion avec soi et, et à la nature
1: ben En fait, ça a été le... Ça a été un cheminement, ce n'est pas arrivé comme ça d'un coup. Okay. Euh, en fait, si tu veux, le, le processus il a, il a commencé à mes 18 ans quand j'ai perdu mon père qui, qui s'est suicidé. En fait, à mes 18 ans, mon père s'est suicidé mmh. et donc du coup, ça a été un gros choc. C'est là où mmh. du coup, j'ai déménagé à Marseille un an après et, et je suis passé vraiment par un, un stade de mal-être où j'étais vraiment pas bien dans ma peau, dans mon corps. Mmh. Euh, pour le coup, je me couchais à 4h du mat et je me réveillais à 14h. Et puis, euh, c'est parti de... juste d'un truc. C'est mon meilleur ami. Un jour, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, j'ai commencé un programme en ligne de sport qui s'appelle Insanity. C'est un truc qui dure deux mois.
0: C'est du cardio. Euh, je connais, qui... je l'ai fait. Tu l'as fait J'ai commencé par ça aussi, mec, pour pouvoir faire ah. ma transformation. Parce que pareil, moi j'ai euh, commencé le sport parce que j'étais en surpoids et que j'avais un, un, un gros mal-être. Et euh, j'ai commencé aussi par Insanity. <rire> Putain, génial. Je l'ai fait Mais aussi. Ouf, voilà. euh... C'était ouf ce programme, ouais, ça, ouais. ça, ça me rappelle des souvenirs, tu me dis ça, j'avais complètement zappé, mais c'est vrai cool. que enfin, j'ai fait, ouais. pa... fait ça en parallèle avec, euh, avec aussi un coach qui a complètement du coup, bah, changé ma vie, qui est le, le père de mon meilleur ami, parce qu'en fait dans ces moments-là, de cette période-là, euh, c'était à mes 18 ans, où justement euh, je m'auto-sabotais on va dire, l'auto-sabotage m'a beaucoup appris en tout cas, mmh. Et, euh, et j'étais en surpoids et du coup, j'étais un peu rebelle contre tout. j'aimais pas l'école, etc. Et euh, jusqu'à ce que je, bah, je loupe euh, ma première année au, au bac et que bah, je dois euh, redoubler. Tu vois. Puis mon, mon meilleur ami à cette époque-là, qui lui partait chez les moines Shaolin en Chine, parce qu'il a toujours euh, fait des armes à soupe depuis qu'il est tout petit. Et lui aussi, qui a, eu, qui a connu de de grosses tristesses et de gros traumatismes dans son enfance, s'est dit, ben, c'est l'heure de, de le faire, d'aller de, de, chercher ce cheminement, euh, euh, peut-être pas spirituel, mais de me recentrer sur moi. Et du coup, il m'a dit, ben, écoute, moi, je pars un an en Chine, toi, en gros, il ne m'a pas trop laissé le choix, tu vois. Il m'a dit, toi, euh, sachant qu'on est meilleurs potes, quand je reviens dans un an, on se prend un appartement et puis on va dans une ville étudiante pour pouvoir faire nos études ensemble. Mais par contre, tu as un an pour trouver un sens à ta vie, pour trouver ce qui te passionne, ce qui te fascine, et à te reprendre en main, perdre du poids, tout le bordel. Donc, je dis OK, vas-y, on fonce. Et du coup, je me suis inscrit dans la salle de son père où, euh, qui m'a pris en main. Et puis, c'est une salle un peu euh, son père, coach Fab, s'il si m'écoute, euh, qui, euh, qui, qui c'est un ancien militaire. Donc, tu vois, euh, il faut oui, arriver à l'heure. Moi, il m'envoyait des messages. C'est limite, des fois, j'étais ouais, en armes complète là c'était euh, « euh, ce soir, tu es inscrit au cours ». Alors que je même pas dit à mes parents « est-ce que je peux aller au, au sport et tout ?» C'est lui qui me disait euh, « ce soir, tu viens, sinon euh, si tu reviens demain, je te louperai pas. Tu vois » Donc, euh, bah, ça m'a quand même bien aidé, ça m'a remis dans le droit chemin. Et du coup, j'ai trouvé cette passion par le sport, non pas forcément pour le sport, mais parce que euh, le fait de, de pouvoir revivre pour euh, se redonner une santé... D'enlever tout ce poids qui pesait, d'enlever tout ce. C'est enfin, un tas de choses. Après, comme, comme toi, tu l'as mentionné juste avant, c'est un chemin de vie. Ce n'est pas d'un seul coup, j'ai perdu du poids et puis euh, c'était la renaissance complète de Victor et puis Non, ouais. je suis repassé par des moments difficiles où je me suis euh, saboté, euh, auto-saboté autrement euh, jusqu'à ce que je trouve une réelle harmonie. Tu vois mm. Mais c'est vrai que. Ouais, du coup, bah, ça, ça me fait penser euh, donc au programme Insanity qui, je suivais ce programme en même temps. Voilà, parenthèse fermée. <rire> oh. <rire> ça dû être radical la, la transformation là. Ouais, ouais c'était cool.
1: C'est génial. Ouais, ça me parle beaucoup. Ouais. ouais et Comme tu dis, ouais, c'est un, un cheminement, c'est-à-dire qu'après, bah, tu, tu fais tes recherches. Mmh. Par exemple, après Insanity, bah, j'ai vu mon physique complètement transformé et jamais de ma mmh. vie, euh, j'aurais pensé avoir un physique comme ça. Et automatiquement, j'ai commencé à mieux manger. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à comment mieux manger. Et j'ai commencé à me lever plus tôt parce que je voulais faire le, mon sport le matin à 10h. Donc, je me suis dit, bah, il faut que tu te lèves à, à 7h euh, pour pouvoir prendre le petit déj, et avoir digéré pour pouvoir faire mon sport. Donc, du coup, il y a plein de petites habitudes qui, sont, qui ont commencé à être intégrées. Puis après, après ce programme, je me suis dit, "Bon, bah, je ne vais pas, euh, pas m'arrêter là. Donc, du coup, je me suis inscrit dans une salle de musculation. Et après, j'ai un coach dans la salle de musculation qui m'a prêté un bouquin qui s'appelle Hit de Gilles Lartigault, où là, j'ai pris une baffe, je suis passé végétarien de manière radicale. Et après, entre temps, j'ai fait, euh, j'ai été euh, distributeur avec Herbalife Nutrition. Je pense que tu dois mmh. connaître. Ouais. Donc, ça, ça, ça a été euh, deux ans de ma vie aussi où j'ai été, j'ai béni dans ça. Et après, j'ai, après justement, mon ouverture à la spiritualité, j'ai, je savais au fond que les compléments, la poudre, tout ça, ce n'était pas, pas la solution. Mmh. Tu vois. Donc, j'ai tout lâché du, du jour au lendemain, cette activité. Je me suis tourné vers l'hormèse, vers la, la respiration Wim Hof, les douches froides, le jeûne intermittent, le bulletproof coffee, euh, la diète cétogène. Enfin, j'ai fait plein de tests, euh, le, le, un repas par jour. Et, euh, et voilà, après, c'est par euh, tâtonnement, à goûter les extrêmes, à expérimenter, à voir ce qui marche. Et puis, bah, forcément, je pense que c'est le cas pour toi aussi. Un jour, tu as envie d'en parler aux autres parce que ça t'a fait du bien et que ça t'a changé. Mm. Et que profondément, je crois qu'on a envie de. On est sur cette terre pour aider son prochain, pour transmettre et pour, euh, pour faire quelque chose qui nous épanouit. Et en fait, ça, ça drive en fait, d'aider de, de, les autres dans leur processus, à les, à les aider à changer. Tu vois, il n'y a rien de plus beau que de voir euh, le cheminement que, que fait une personne parce que tu as été là pour l'accompagner. Mm. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'en viens à ça et, et euh, c'est une belle mission.
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut passer par quand même cette introspection euh, personnelle euh, pour essayer de, de, de comprendre tous ces sens-là, pour euh, ressentir au plus profond euh, tout, tout le bien-être que ça peut te, te, te donner, pour ensuite euh, euh, le, le, le transmettre aux autres. Et ça, ça me fait penser un peu euh, à, à la culture. Euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une culture indienne qui fonctionne un peu avec trois phases. Où la première, c'est euh, euh, un peu de 0 à 18 ans, c'est de s'occuper de soi, cette introspection personnelle, se développer pour être euh, assez euh, fort, on va dire, mentalement, physiquement et autres, pour pouvoir fonder une famille. De 18 ans, on va dire, jusqu'à 60 ans, euh, pour vraiment euh, avoir ce, ce, ce lien de donner aux autres. Et à partir de 60 ans, euh, c'est ce que j'ai entendu dire, hein, mais euh, ils partent en, en ascension spirituelle ou à peu près, euh, nous, ce qu'on pourrait dire à l'âge de la retraite, c'est des personnes qui vont euh, partir en tant que nomades pour vraiment avoir une ascension spirituelle et continuer à transmettre, mais non pas à sa famille pour pouvoir, euh, euh, entre guillemets, euh, survivre euh, l'amour, etc., mais vraiment pour pouvoir éveiller le monde de tout l'apprentissage de sa vie. Mmh. Je sais pas si tu as déjà entendu parler un peu de ça. De non, que jamais. Tu, ouais. Non. Ouais. Non, du coup, ça me fait penser à ça. C'est vrai qu'au final, quand tu as cette réelle intention et, et volonté d'aider euh, les autres, c'est quand tu as vraiment et sincèrement ressenti euh, à quel point ça pouvait te faire aussi du bien toi-même. Ouais, et, et après, c'est utiliser, entre guillemets, ben, l'expérience, le pouvoir des mots pour pouvoir le faire ressentir à la personne, parce que c'est là où je peux avoir un, un petit problème avec toutes ces ventes marketing qu'on peut avoir en ce moment. C'est ils euh, vous, vous vendent beaucoup de choses en. Euh, bah, vous êtes expert dans un truc, vous êtes très bon mais vous ne savez pas vous vendre alors ça c'est pour, pour certaines personnes c'est le cas mais je me demande si est-ce que tu n'arrives pas aussi à autant bien te vendre parce que tu n'as au final pas aussi bien compris que ce que tu penses tu vois ça, et c'est pour ça je, je vois il y a des gens qui se, se concentrent après, on est tous curieux et puis on aime bien savoir ce qu'on est capable de nous donner, même si c'est du marketing. Mais euh, je me rends compte qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui euh, ont, ont, ont tellement euh, pratiqué cette introspection qu'ils n'ont plus besoin de se vendre et qu'ils euh, sont juste reconnus pour être eux, pour avoir euh, une vision de pensée qui euh, est un peu différente des autres. C'est ça qui fait aussi que les gens se retournent. Euh, c'est soit Au début, c'est sûr, c'est un peu ce, ce discours... Au début, tu as l'impression que c'est un peu fou pour qu'ensuite euh, on se rende compte que c'est complètement évident ce qu'on ouais, te dit. Ouais. Je l'ai formulé d'une autre manière, ce n'est pas vraiment ça le, le truc, mais... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, je vois le, le processus. Ouais. Et du coup, euh, ouais, c'est vrai, c'est marrant d'avoir un petit peu euh, ce même chemin de vie, ça, ça résonne beaucoup, euh, tout, tout ce que tu peux me dire ou toutes les expériences que tu as pu avoir, euh, je me reconnais beaucoup en en ta personnalité, en ta façon de voir les choses. Bah, pareil pour moi, on est un miroir. <rire> ah, voilà. Non, voilà, après, euh, moi, l'objectif de podcast, de toute façon, c'est d'écouter avec toute émulité ce que la personne essaye de nous faire dire sans forcément que ce soit, euh, tu vois, les émotions qui prennent le dessus parce que les personnes, peut-être en entendant notre discours, ils vont se dire, euh, c'est des personnes qui peuvent être soit révoltées par la vie, soit complètement fascinées. Donc, ça peut être deux extrêmes qui sont un peu pris, tu vois mais le but, c'est justement, c'est prenez ce qui vous sent sens, prenez ce qui vous semble pertinent, acceptez ce que les, les autres ont des croyances et ce que peuvent croire, euh, accepter leur vérité pour, au final, concevoir la, la vôtre, votre euh, propre vérité. Et, et c'est tout là où le podcast, où, euh, où, où, où c'est vraiment un cercle d'hommes, d'humains, où on peut tous communiquer, on peut tous penser quelque chose, que ce soit la chose la plus absurde pour l'un euh, qui peut être pour l'autre, mais que vraiment, euh, bah, plus on va quand même essayer de s'écouter, plus on va essayer d'expérimenter quand même ce que la personne essaie de nous faire comprendre, parce que si on ne met jamais d'action et que c'est que du blabla, bah, c'est sûr que des fois on va se dire « de toute façon, il fait que de parler, il ne fait jamais rien », ben, on va essayer de faire quand même, je vois beaucoup avec la respiration, la respiration ça peut être quelque chose au début de complètement flou, de futile parce qu'on la voit pas, c'est un monde imaginaire, c'est un monde invisible si tu veux et au final quand tu, quand tu, te, tu te rends compte que l'invisible entre guillemets comme l'air ça peut te procurer des sensations qui, euh, qui sont euh, réelles, ben c'est là où as, tu peux vite avoir une autre vision, une perception de la vie. Carrément. Ouais. Ça rejoint
1: ce qu'on disait au début, c'est d'avoir de, de, de croire sans même le voir. Ouais. C'est là où il y a toute la magie qui se produit. Quand, quand vraiment on s'ouvre au monde, qu'on ouvre son cœur, qu'on arrête d'être rigide d'esprit, fermé d'esprit, il se passe des belles choses. Mm. Et de toute façon, il faut le, faut, le, faut le vivre. Pour, euh, parce que, Encore une fois, comme tu le disais, on, a, on peut lire des livres de spiritualité, on peut te dire, oui, il y a des mondes, euh, il y a des anges gardiens, il y a le sentiment d'unité, on est un, en fait, on n'est qu'une entité sur Terre. Tu peux le dire et le recracher de manière intellectuelle, hein. mais si tu ne l'as pas vécu profondément, ah oui. tu ne vas pas vraiment le, le comprendre.
0: Hmm. Bah, c'est ça ce qui fait qu'on euh, euh, peut vite arriver, comme tu dis, à, à, à rester ancré que sur une seule croyance ou une seule extrême, c'est parce que aussi, euh, vu qu'on n'expérimente pas d'autres choses, le fait d'expérimenter, des fois, ça nous dit... Euh, la personne a réussi à nous vendre un truc de ouf. tu vois. On se dit, ah ouais, ça fait sens, c'est vrai, c'est comme ça. Et quand tu l'expérimentes vraiment, des fois, tu te dis, dans mes ressentis, c'est pas ce que le gars m'avait vendu quand même. tu vois. C'est bizarre. Ouais. On va prendre du recul, on va essayer autre chose et on va voir ce que ça donne. Et là, tu te dis, bah, en fait, le gars, ce qu'il me vendait, bah, il avait, euh, à mon sens, et par rapport à ce que j'ai pu expérimenter au final, 80% raison, mais il y avait 20%, il n'a peut-être pas pensé à ça, le gars. Tu vois et c'est là aussi où tu arrives, où, où toi, par rapport à tout ce qu'on a, euh, qu a pu vivre, tout ce qu'on a pu expérimenter, tout ce qu'on a pu lire, ça t'amène ta propre façon de voir les choses et ça t'amène à, à, à instruire les autres d'une manière qui est différente, à ta propre manière. Ouais. Et c'est ouais. là où on enlève tout ce discours où euh, tu es obligé d'avoir une blouse blanche, où tu es obligé d'avoir un diplôme, où tu es obligé d'avoir un statut pour qu'on puisse te croire tu vois. et aujourd'hui on est beaucoup trop focalisé à croire des personnes qui euh, sont dans le paraître et dans ce statut plutôt qu'à des personnes qui se donnent corps et âme pour pouvoir ressentir au plus profond d'eux-mêmes ce qu'on essaie de nous apprendre mmh. tout à fait voilà. totalement d'accord avec toi <rire> <rire> bah, en tout cas merci Dylan pour ce magnifique podcast bah, merci à toi euh, c'était avec un grand plaisir j'ai l'habitude de terminer avec trois questions très rapides, je ne sais pas si tu as encore un peu de temps oui, vas-y, bien sûr. Voilà, et puis après, euh, je te laisse vaquer. Euh, première question, c'est euh, si tu devais te réincarner en un animal, un animal totem, lequel ce serait et pourquoi L'araignée. Wow, <rire> tu es Spider-Man. Yeah, Spider-Man.
1: <rire> bah, c'est euh, une... Comme je te disais, quand j'étais gamin, j'avais je, 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 des araignées dans un vivarium et j'étais fasciné par les toiles d'araignée pour moi l'araignée ça représente la, la création, le, le côté artistique le côté féminin le côté, euh, mmh. le, le côté artistique tu vois, le côté illimité avec ces toiles
0: c'est un ouais. animal qui me parle pas mal c'est fascinant ouais. ce qu'il est capable de faire une araignée
1: c'est incroyable euh,
0: deuxième chose, un livre qui t'a euh, vraiment impacté dans ta vie euh, lequel et pourquoi oh, elle est dure cette question
1: alors Dans un podcast, euh, dans, dans, un, <rire> dans le dernier podcast, euh, il m'avait dit « Ouais, si tu devais conseiller un livre aux gens, j'avais dit la Bible. » Parce que ouais. pour moi, la Bible, a regorge de, de métaphores. J'enlève Je, le côté religion-chrétien. Mm -hmm. Je veux rester d'un point de vue euh, pour les personnes qui ne sont pas religieuses. C'est une pépite d'informations, notamment les, les, les quatre évangiles, euh, les métaphores de Jésus. Enfin, tu regardes l'Apocalypse, par exemple. L'Apocalypse, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Enfin, c'est des trucs de fou
2: ouais.
1: la, la bible c'est euh... c'est sûr que si tu le lis comme ça sans aller chercher les les compréhensions ça peut être compliqué mmh. donc c'est intéressant des fois de d'écouter de, des personnes qui vont te donner t'expliquer la métaphore parce que ça va être compliqué mais moi des fois j'ai du mal à comprendre mais c'est un sacré bouquin de c'est un sacré bouquin de de, 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 enfin, de développement personnel de d'ouverture à l'espiritualité c'est dingue c'est dingue Top. sinon sinon ce que je pourrais recommander d'autres quand même parce que les gens en ont besoin dans ce monde-là, c'est les pensées de Marc le stoïcisme. Mmh, mmh, ouais, euh, oui. Parce qu'on a besoin de, voilà, de, 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 de se concentrer sur les choses qui dépendent de nous et de se détacher de, justement, dont on parlait tout à l'heure, tous les, tous les événements catastrophiques dont on n'a aucun pouvoir. Et euh, ça ne sert à rien d'y être attaché au niveau émotionnel. Et ça, je sais que Pierre Dufresse aussi, il en parle beaucoup du stoïcisme et que je ah pense ben. qu'il en parle beaucoup dans, dans, dans cette école.
0: Ouais, on a Donc déjà eu euh, des cours dessus. Ouais.
1: Et <rire> et ça, le stoïcisme, c'est vraiment une per... ça a changé ma perception de la vie et, euh, et ça m'aide vraiment. Mm. C'est vraiment euh, c'est vraiment une philosophie qui t'aide euh, à être moins stressé de ma... dans dans ton quotidien,
2: mm.
0: à être
1: moins dans le mental, à être plus dans le présent et dans l'acceptation de d'être humain en fait.
0: Mm. Ouais, ouais, je le conçois bien. Moi, c'est tout nouveau pour moi. J'essaie de m'intéresser euh, à ça. Notamment, bah, comme tu dis, Pierre, parce qu'il nous l'inculque beaucoup. Donc, euh, ce sera pourquoi pas euh, l'objet d'un autre sujet pour un autre podcast. Avec plaisir. <rire> et, euh, et la dernière question, c'est euh, comment on, on peut te contacter si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour euh, discuter avec toi, pour travailler avec toi euh, Voilà, comment on peut, on peut te contacter
1: euh, bah, tout comme tu l'as fait toi euh, par mail, alors je sais plus c'est quel. Je crois que c'était
0: euh, Dylan.Rousselet
1: que tu avais chopé. Je ne sais pas comment tu l'as eu. Euh,
0: je... Moi je t'ai euh, contacté via Insta. Ah oui, c'était Instagram. Et après après je t'ai donné mon mail. Ton mail ouais. Ouais. Euh,
1: bah, si, si les personnes ont envie carrément de, de me contacter pour un partenariat ou euh, je ne sais pas, un accompagnement ou peu importe, ça peut être euh, circadien.hotmail.com mm -hmm. euh, Sinon, bah, j'ai Instagram. Le circadien. Vous pouvez aussi venir bah, me suivre, regarder un petit peu ce que je fais, regarder les bandes dessinées. Euh, vous pouvez aussi m'envoyer un message en privé, je réponds, euh, je réponds, euh, je réponds à tout le monde. Il euh, y a aussi ma chaîne YouTube, Dylan Rousselet, le circadien. Mmh. Euh, et là aussi, je vais développer, je suis en train de développer aussi pas mal euh, le côté podcast. Ouais, euh, super. Donc euh, sur mon compte, en fait, si vous avez, si vous avez Instagram, vous allez sur mon Linktree dans ma bio. Oui. et il y a plein de liens donc il y a mon compte il euh, y a mes formations il y a, y a Youtube il y a mon podcast sur Spotify euh, voilà donc il y a plein d'informations et puis euh, voilà envoyez-moi un message euh, sur, euh, sur Instagram ou peu importe voilà
0: ok moi ouais, super merci euh, à toi en tout cas on a toutes les informations euh, par rapport à tout ça merci pour ces très bel échanges euh, voilà. ouais, merci,
1: euh, merci à toi de m'avoir <rire> laissé le l'opportunité de, de pouvoir m'exprimer parce que j'adore euh, faire des podcasts. Comme tu disais, j'adore laisser les personnes exprimer et apprendre d'eux. Mais mm. j'adore aussi être invité sur les podcasts et de pouvoir euh, partager ma, ma perception de la vie. Euh, et j'espère en tout cas que ça va impacter au moins une personne. Donc, euh, si vraiment euh, ça, ça vous impacte, n'hésitez pas à juste me, faire un, me dire un merci ou, ou me <rire> donner un petit retour de, de ce que ça vous a parlé et euh, voilà dans tous ça. les cas c'est merveilleux moi j'adore échanger avec les, avec les gens et, euh, et j'aimerais bien justement développer ces podcasts mmh. mais en vrai c'est-à-dire aller à la rencontre des personnes avec des bah, caméras et tu vois comme euh, le podcast London Real où, euh, il se, ça se fait beaucoup aux états unis où il y a carrément il y a deux fauteuils mmh. et on parle vraiment avec la personne parce que j'adore faire des podcasts comme ça en visio mais il n'y a pas le côté euh, on est dans ouais. la matrice tu vois ouais.
0: <rire> ah, c'est sûr c'est un très beau projet euh, c'est vrai que ça demande encore, euh, c'est pas mal de courage de faire ces choses-là, d'être en face de personnes, peut-être des personnes que tu ne connais pas. Tu vois, même, euh, sûr, ouais. moi, pour avoir commencé podcast, ce podcast-là depuis le mois de décembre, donc, tu vois, c'est tout récent, ça fait deux mois. Euh, des fois, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'on va dire Pourquoi Comment Etc. Puis, au bout d'un moment, on se dit, vas-y, euh, on y va, mais c'est sûr que ça va bien se passer. Et c'est vrai que d'avoir la personne en face, ça doit être encore quelque chose d'encore plus surprenant.
1: Ouais, ça doit être intimidant ouais
0: mais c'est ça qui fait grandir <rire> bah c'est de hein exactement c'est inconfortable
1: qu'on trouve le, le confort <rire>
0: Bah, merci en tout cas mon ami, bah, je te souhaite euh, du coup une excellente journée et puis merci avec grand toi. plaisir de pouvoir euh, rester en contact et comme tu l'as dit, euh, les... pour toute la communauté, n'ayez pas peur de, de, de parler avec Dylan ou euh, voire même d'échanger avec moi si jamais euh, vous avez tout un tas de questions, si vous voulez interagir sur ce podcast, de toute façon euh, tout va être noté dans la description. Euh, comment euh, nous contacter, aussi bien Dylan que moi, et partager vos réflexions, hein, même le fait de les partager, euh, mm -hmm. ça nous fait grandir, ça nous permet de, de voilà, aussi de, de, de faire évoluer notre système de pensée, donc euh, avec grand plaisir de pouvoir échanger avec chacun d'entre vous.
1: Parce que personne ne détient la vérité.
0: <rire> Exactement. On, on restera sur cette sage parole. <rire> <rire> Bon, eh bien, merci à toi, Dylan. Merci à toi, Victor. C'était un plaisir. Allez, à plus. Merci.
2: Bye-bye.